גלי צהל השעה שמונה. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה חללי צהל שנפלו בקרבות ברצועת עזה, הודעות נמסרו למשפחותיהם. סמל לביא גיהסי בן תשע עשרה מחשמונאים, נפל בקרב בצפון הרצועה מפגיעת טיל נ"ט. סגן יעקב אליאן בן 20 מרמת גן וסגן עמרי שוורץ בן 21 משדמות דבורה נפלו באותה התקרית. הכוח נתקל בחוליית מחבלים בג'באליה, החלו חילופי אש ושני הלוחמים נהרגו מירי ומרימונים. באותו הקרב נפצעו קשה קצין ושני צוערים נוספים מגדוד גפן. בסיום ההיתקלות המחבלים חוסלו. בקרבות נוספים ברצועה נפצעו קשה קצין, שני חיילים בשירות סדיר ושני לוחמים במילואים. הם פונו לטיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו. האזעקה שהופעלה הבוקר במשגב עם שבגליל העליון היא אזעקת שווא. הלילה שוגר מלבנון מטח של שמונה רקטות לעבר קריית שמונה והסביבה. העירייה מעדכנת שהיו נפילות בעיר, אחת ליד בית כנסת ואחת ליד גן ילדים. אין נפגעים בגוף. המגעים לעסקה חדשה לשחרור חטופים. גורמים במצרים אמרו לוול סטריט ג'ורנל כי חמאס דחה הצעה ישראלית להפסיק את הלחימה למשך שבוע בתמורה לשחרור עשרות חטופים. בנוסף אמרו שחמאס לא ידון בשחרור שבויים ישראלים עד שהפסקת האש תיכנס לתוקף. שר החוץ אלי כהן מהליכוד אומר בבוקר טוב ישראל, לא נפספס הזדמנויות. הוכחנו בעבר שאנחנו נמצה כל אפשרות להחזיר את החטופים הביתה. היה השבוע גם ישיבת קבינט, נאמרו קווי מסגרת כלליים לאפשרות של בן נוסף. אנחנו הופכים כל אבן על מנת למצות כל אפשרות. שוקי בנימין, אחיו של רון שחטוף ברצועת עזה, זועק בבוקר טוב ישראל, ההצהרות של נתניהו על המשך הלחימה עלולות לפגוע במשא ומתן. בזמן שמתנהל משא ומתן, לא הייתי צריך לצאת בטלוויזיה עכשיו ולהגיד שאתה ממשיך וכל זה. תמשיך, אתה לא צריך להגיד, לא צריך לדבר. מה אתה יוצא לי בהצהרות כאלה בזמן שמתחילים משא ומתן? לדעתי זה יכול לקלקל. אגם גולדשטיין אלמוג, בת ה-18, ששוחררה מהשבי אחרי 51 יום, בריאיון ראשון בקולה עם אילנה דיין. גולדשטיין אלמוג משתפת, החשש ממוות לא עוזב אותי. כל מעבר שאלתי אם, אם עכשיו הם הולכים לרצוח אותנו. אני חושבת שהייתי רוצה למחוק את זה. ובכלל לא היה לי את השאלה הזו בחיים שלי, אם הולכים לרצוח אותי. זה לאבד את הביטחון ברמה הכי גבוהה ולהיות אדיש לזה. הרעיון המלא מיד לאחר החדשות בתוכנית נכון להבוקר עם אילנה דיין. חשד להתעללות באסירים ביטחוניים, 19 סוהרים חשודים במעורבות במותו של אסיר ביטחוני, כך התירה הלילה לפרסום משטרת ישראל. סימני אלימות קשים נמצאו על גופת האסיר ת'אייר אבו אסאב, בן 38 מקלקיליה, שריצה מאסר בחלק קציעות על ניסיון רצח ומת בחודש שעבר. עם זאת, לפי נתיחת הגופה, אין הוכחה שמת כתוצאה מאלימות. 19 הסוהרים החשודים נחקרו השבוע ביחידה הארצית לחקירות סוהרים, ומהחקירה עלה כי הפעילו אלימות כלפי אסירים נוספים. הסוהרים שוחררו בתנאים מגבילים וחקירת האירוע נמשכת. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב אין מקום לחרוץ את גורל הסוהרים לפני שתתקיים בדיקה מעמיקה, לא אערוך נגדם משפט שדה. משירות בתי הסוהר נמסר, אירועים המחייבים בדיקה ככל וישנם יתקיימו בשיתוף פעולה מלא עם היחידה החוקרת עד לסיומה. זינוק חד של יותר מ-54% באירועי הפשיעה הלאומנית של מתנחלים ביהודה ושומרון בחודשים שחלפו מפרוץ המלחמה, זאת בהשוואה לחודשיים שלפני. על פי נתונים רשמיים ממסמך פנימי של צה"ל, שאותו פרסם בבוקר טוב ישראל כתבנו ביהודה ושומרון אהוד בראל, בתקופה זו נרשמו 201 אירועי פשיעה לאומנית של יהודים ביהודה ושומרון. 136 מהאירועים מוגדרים עימותים אלימים או זריקות אבנים, 35 מקרים על רקע פשיעה חקלאית, 21 על ניסיונות 
לתקנות פגיעה יזומה בנפש ותשעה על תקיפת כוחות הביטחון במהלך הפרת סדר. גורם ביטחוני בכיר אומר, מדובר במאות הגורמים נזק להתיישבות כולה. ההשתלטות על רוב הבכירים של חמאס בעזה. אלוף משנה בני אהרון, מפקד חטיבה 401 של חיל השריון, מספר לכתבנו הצבאי דורון קדוש שהתלווה אליו ברצועה על מערכת המנהרות המסועפת. אנחנו נמצאים עכשיו בקריית הממשלה של החמאס. הלשכה של הנייה, לוקחים פה מהרחוב ימינה, 300 מטר, הלשכה של הנייה. הופצצה ממש בהתחלה. הלשכה של סנוואר, לוקחים פה ימינה, שני בתים, קדימה, הלשכה של סנוואר. יש לדף פה בית, ממשיכים מהרחוב הזה, לכיוון הזה, שמאלה. עדכוני תנועה מגלגלצ, כביש 75 עמוס מאוד ממחלף יגור עד נשר, כביש 6 צפונה עמוס ממחלף קריית גת עד מחלף סורק, עכשיו התחזית. בחסות הפניקס מארט המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בלילה יחלו לרדת גשמים מקומיים, בעיקר מצפון הארץ, מלווים בסופות רעמים יחידות. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי שם יהיה מעונן חלקית עד מעונן, והטמפרטורות יגיעו ל-23 מעלות. בחסות כלל, המציעה עד 2,000 שקלים הנחה בביטוח הרכב עם כלל בהייב. כוכבית 2222, הופנו לסוכני הביטוח. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ומאיה יהלום. בחסות Ensure Plus Advance, משקה התומך בשמירה על הכוח ועל ההגנה הטבעית. שאלו רופא עוד יתן. בחסות ביטוח 9, ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון. בחסות אייס, המציעה את אייס סייל, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. צמיחת חורף פוך יחיד שבמבצע ב-79 שקלים. המבצעים באתר ובסניפים. אייס. ישראל במלחמה. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה ושש דקות, שלום לכם, בוקר טוב. סמל לוי גיהסי היה לוחם בנחל. סגן יעקב אליאן התגייס לגבעתי ועמד לסיים את בית הספר לקצינים. גם סגן עמרי שוורץ עמד להשלים את בה"ד 1. הוא היה לוחם בסיירת צנחנים. שלושתם נהרגו אתמול בקרב ברצועת עזה. 137 חיילים נהרגו שם מתחילת התמרון הקרקעי, שכבר מתנהל על זמן שאול, זה ברור. ורק מה נשיג ומתי ואיך נדע שניצחנו, זה עדיין לא ברור. ולא ברור אם הדיבורים על עסקה נועדו רק להרגיע את הלחץ מבית, ומי יגיד לנו לאן באמת חותרים הקברניטים ומתי סוף סוף. נגיע לחוף מבטחים. אנחנו, ובעיקר 133 חטופים ישראלים שעדיין בעזה. עוד מעט נהיה עם אחת שחזרה משם, אגם גולדשטיין, עוד רגע תהיה בת 18, והבוקר היא מדברת, בריאיון ראשון מאז חזרה מהשבי, יחד עם אימא ועם שני האחים הקטנים. ואיך הבינה שאבא שלה ואחותה הבכורה ים כבר אינם. גם השר אבי דיכטר יהיה איתנו בריאיון מיוחד. כמה רחוק נלך בעסקה, כמה רחוק הגיע מוחמד דף, שדיכטר עצמו רדף במשך שנים, וכמה רחוק יכולה להגיע הממשלה הזאת. גם השר חילי טרופר יהיה איתנו, ורון בן ישי ואבי יששכרוף. ושיחה עם רן קסטלמן, דודו של יובל, שנורה למוות למרות שהרים ידיים אחרי שנטרל מחבל בפיגוע בירושלים לפני שלושה שבועות. מה קרה למשטרת ישראל? מה קרה לנו? שואל רן, ויוסי אלי מחדשות 13 מנסה לבדוק בדיוק את זה, 
וגם משלם מחירים. נהיה עם שניהם ועוד אורחים נוספים. אנחנו כאן עד עשר. קודם כל אנחנו איתך, כתבנו הצבאי דורון קדוש, שלום. שלום אילנה, בוקר טוב. תן לנו תמונת מצב. אם אנחנו מנסים, אתה יודע, בכמה נקודות, בכמה ראשי פרקים להגיד מה השגנו, מה קורה עכשיו במערכה ברצועת עזה. מה שקורה עכשיו זה למעשה כשצה"ל מנסה להעמיק את התמרון הקרקעי שלו, אבל זה מתנהל בשני מישורים מקבילים. הפעולה בצפון הרצועה, שלה יש מטרות מסוימות ותכף נרחיב עליהן, והפעולה בדרום הרצועה, שהיא יש לה מטרות קצת אחרות והיא מתמקדת בדברים אחרים. אז נתחיל קודם כל מהדרום אילנה, אזור חאן יונס, באזור הזה פועלת אוגדה 98, כשהמטרה העיקרית היא פחות להכריע את חטיבת חאן יונס של חמאס ולהכריע את מוקדי הכובד שלה, אלא יש שם שתי מטרות עיקריות. הבכירים של חמאס, שהמשימה של צה"ל זה להגיע אליהם ולהביא את המודיעין המדויק, את ידיעת הזהב, באמצעות ההימצאות בתוך השטח, באמצעות ההגעה למוקדים החשובים, אולי גם באמצעות תפיסה של מחבלים באזור הזה, להבין איפה נמצאים יחיא סנוואר, מוחמד דף, מרואן עיסא, יתר הבכירים, כמובן גם מוחמד סנוואר, ובאופן הזה להגיע אליהם, והמטרה השנייה היא כמובן גם חטופים, כי ההערכה מדברת על כך שיש לא מעט חטופים שעדיין מוחזקים באזור הזה של חאן יונס, זו מטרת הפעולה העיקרית באזור הדרומי. רגע, אז אני עוצרת אותך, תכף נחזור לצפון הרצועה, אבל כשאתה אומר, מחפשים את סנוואר, מחפשים את החטופים, אתה יודע לומר, דורון, שהלקחים לפחות תחילתם של התקרית הנוראה, ביום שישי שעבר בסג'עיה, כששלושה חטופים שהצליחו לברוח נורו למוות בידי לוחמים של צה"ל אחרי סדרה של תקלות שכללה כלב עם מצלמת גופרו שתיעד את החטופים צועקים הצילו ושלט שהם תלו על אחד המבנים והניסיון שלהם לצאת עם דגל לבן בלי חולצה כל מה שכבר ידוע ומוכר הלקחים האלה חלחלו לרמת הלוחמים בשטח גם באזור חאן יונס גם בדרום הם יודעים היום להיות ערים לאפשרות שחטופים יצליחו לברוח או ינטשו? תראי, מוקדם לדעת ויש כאן מורכבות כפולה, כי צריך מצד אחד לתדרך את הלוחמים, לוודא ששומרים על ביטחון כוחותינו ושלא מתפשרים על הדבר הזה, כי אנחנו לא נוכל לקבל מצב שבו לוחמים מהססים לירות או חושבים פעמיים לפני ירי בכל אדם, ובאופן הזה הם חלילה עלולים לסכן את חייהם, אנחנו מונים כבר 137 חללים מתחילתה. של, מתחילתו של התמרון הקרקעי, ומהצד השני באמת, כמו שאת מתארת, הלוחמים חייבים להיות מודעים גם לאפשרויות אחרות שהן לא שחור ולבן, מחבל או לא מחבל, אלא גם לאפשרות שבה הם יכולים להיתקל בסיטואציות מורכבות, מורכבות הרבה יותר ממה שהם דמיינו לעצמם, ממה שהמפקדים שלהם תיארו לעצמם. כן, ו- ו- וזאת, ו- כן וזו, וזאת הדרך שלך להגיד שלא זה פשוט ולא זה פשוט, לא הזהירות פשוטה ולא ההפך ממנה. רק עוד אה, במילה אחת, במילה אחת, דורון כותב נכון. אנחנו ברנע הבוקר בידיעות אחרונות שהצבא מתנהל כמי שמבין כבר שהסוף קרוב. זה נכון לאורך כל הגזרה? הסוף הכוונה, סופו של התמרון הקרקעי במתכונת הזאת. הצבא ללא ספק כבר מתחיל לחשוב על היום שאחרי ועל השלב הבא, מה שמכונה שלב ג' והצבא כבר מתחיל לחשוב, אילנה, על מה הוא צריך לוותר, איזה משימות הוא לא יוכל לבצע במהלך השבועות הקרובים כי הוא לא יספיק לבצע אותן ואת מה משאירים לשלב הבא. אנחנו לא יכולים, את יודעת, לפרט עדיין, וזה גם עדיין לא סוכם סופית מה בדיוק מוותרים עליו, אבל בואי נגיד שסוגיית המנהרות, למשל, לא כל פיר של מנהרה מתעכבים עליו יום או יומיים כדי להשמיד כן. אותו, כי מבינים שצריך להתקדם הלאה, וזה נכון גם לגבי דברים אחרים, מבינים שצריך להפריד כאן בין משימות חשובות יותר, חשובות פחות. 
כי לאט לאט מתחילים לראות את הקצה של התמרון הקרקעי. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה רבה על העדכון ועל תמונת המצב הזאת. תודה, אילנה. ועכשיו, לראיון המיוחד שעשינו עם אגם גולדשטיין. היא תהיה בת 18 בעוד כמה ימים, והיא נחטפה לעזה ב-7 באוקטובר ההוא. אבא שלה נדב, אחותה הבכורה ים, נרצחו בבית בכפר עזה, והאימא חן, ואיתה שני הילדים הקטנים, גל וטל, ואגם, נחטפו לעזה. ואחרי 51 יום הם חזרו משם, ועכשיו אגם מדברת גם על החוויה, גם על מה שנשאר לה, וגם על מה שהיא יודעת שלעולם לא יימחק מהזיכרון. אגם, שלום. שלום. תשמעי, אני מרגישה קצת כאילו אני מכירה אותך בחודשים, בשבועות האחרונים, את יודעת, דיברנו עלייך המון, גם כשלא כל כך היית כאן. היית באיזשהו מקום <אח> כאילו קרוב, אבל מאוד מאוד רחוק בעזה, וליווינו את דודה שלך, ענבר, ואני מתה להבין אם שם הבנת משהו ממה שקורה כאן? היה משהו שחלחל? <אח> בכלל לא, <אח> ואפילו להפך. היינו מנותקים ממה שקורה ולא האמנו ש... שכל הטירוף שזה מה שקורה, לא האמנו שהיינו בטוחים ש... ש... שוויתרו עלינו, שעכשיו רוצים לנצח את המלחמה הזאת, גם על פי דברים ששמענו מהרדיו. לא, לא האמנו בכלל, לא בצורה הזאת. אבל דרך הרדיו בעצם כן הבנתם מה קרה לאבא ולים, אחותך הגדולה? או, או שזה משהו שהבנת כבר בזמן אמת בקיבוץ? היינו עדים להכל, ראינו, ראינו את הדברים, אבל הייתה איזושהי תקווה, כאילו עד הרגע שלא לא שמענו ולא ידענו בדיוק במאה אחוז, אז הייתה איזושהי תקווה. לא יודעת, שנחזור ואבא שלי יחכה לנו על כיסא גלגלים. ים כבר ידענו, לא היה לזה סיכוי, אבל לא יודעת, אבא שלי עוד הייתה איזושהי תקווה קטנה, אבל הרדיו סגר לנו שם... שמענו בדיוק מה שהיינו צריכים לשמוע, שמענו שמצטערים על אבא וים, ו... וזהו. ואת ואימא דיברתן על זה שם? פתחתן את זה ביניכן? מה יהיה? מי נשאר? מה קרה? או הייתה איזושהי הסכמה שבשתיקה שתניחו לזה בשבי? אני ואימא דיברנו על הכל שם בשבי, גם מול גל וטל האחים שלי הקטנים. אנחנו תמיד אומרים שהם עברו דברים ש... שלא לגילם, אבל זה... מה שקרה שם זה לא לגיל של אף אחד, אז גם השיחות היו בהתאם, הכל היה פתוח, לא היה אפשר למנוע או לא היה אפשר לדבר בצד. אבל תשמעי, אני הרבה חושבת על, ה... על הברית שבטוח נוצרה בין שתיכן, בינך לבין חן, אימא שלך, ואת אמרת משפט מדהים בריאיון לרן שמעוני בהארץ, אמרת, כל הזמן הסתכלנו אחת על השנייה ואמרנו, שאף אחד לא יבין. נכון. שאף אחד לא יבין מה. שמהשבת הזאת חווינו תחושות שאנחנו גם לא יודעות לדבר אותן לעצמנו. כאילו, זה תחושות שפשוט רק הגוף מרגיש. אין... אי אפשר להגיד את זה, אי אפשר לדבר על זה, זה כאילו אלה מוחלט, אבל זה לא משנה מה אני אגיד, זה... לא, לא, לא נבין. אז פשוט היינו מסתכלות אחת, כאילו, אחת על השנייה ומבינות, מבינות ש... שכנראה אף פעם לא יהיו מילים, שזה תמיד יהיו רק, רק תחושות. המילים הן קטנות מדי לעומת מה שהגוף מרגיש. אז 
אז ככה זה היה, היינו מסתכלות ו- ומבינות כמה שזה קלישאתי, ככה זה היה. רק היינו צריכות להסתכל ו- ולהבין שאנחנו באותה סירה ומרגישות את אותו, את אותו דבר, ואנחנו לא יכולות לדבר על זה, כי-, כי אין מילים שיתארו. את יודעת, אגם, אני פתאום מבינה משהו שלא משנה כמה נשאל, נברר, נראיין ונסתקרן בסוף. יש דברים שקיימים אצלך בחוויה, בתודעה, שאת כנראה מרגישה בגוף, אבל לא יכולה לדבר במילים. <אח> ואני בכל זאת מנסה. את זוכרת את הרגע הראשון שאת מגיעה למקום שאחר כך הבנת שזה יהיה השבי? את זוכרת את האימפקט הראשון? <אח> אני זוכרת את הכניסה שלנו לעיר, לשם, ו... ופשוט אמרתי לאימא, אימא, הם הולכים, הולכים לענות אותי, הם הולכים לענוס אותי. אבל לא באמת הבנתי, כאילו לא... גם הם נראה לי לא הבינו, הם היו גם באיזה אאוט כזה. אמרו לי, עוד כמה ימים את בבית, כאילו, ביום שלישי את צורכת הביתה. אבל עד עכשיו אני לא מבינה שהייתי שם, מרגיש לי שזה סיפור של מישהו אחר, מרגיש לי שלא באמת היה איזה רגע של הבנה של המצב הזה, אני לא יודעת אם אי פעם נבין באמת שהיינו, אבל הרגע הזה אני זוכרת רק כשאמרתי לאימא שהולכים לעשות לי כאילו משהו, זה היה רגע שהבנתי שבאמת לקחו אותי מהבית ואני פה. מתי הכי פחדת? הכי הכי פחדתי זה... ובלילות. ועם כל הקושי שבדבר, הכי פחדתי מה... מההפצצות של... של חיל האוויר. כל לילה. בהתחלה היה את הפחד מהם, שזה היה הפחד הכי גדול, אבל כי גם המלחמה וההפצצות לקח להם זמן להגיע. לקח איזה יומיים עד שהמדינה כזה עשתה חושבים. אז בהתחלה הם היו הפחד, ואז לאט לאט כבר... יש, יש פחדים מפחידים יותר, כן, שזה היה ההפצצות הקשות האלה. הצלחת אגב לחלום שם בלילות? היו כמה פעמים שחלמתי על ים ואבא, את האמת. פה אני בכלל לא חולמת. חלמתי עליהם חיים, חלמתי עליהם מדברים, צוחקים, זהו, פשוט חיים, כאילו, לא, לא איזה חלום. את ואימא וגל ו... טל, האחים הקטנים שלכם, הייתם כל הזמן ביחד, נכון? אבל חלק מהזמן רק אתם לבד, עד שמה? כן, אנחנו היינו כל הזמן ביחד כמשפחה. היו שם פגישות עם עוד חטופים מישראל, עוד אנשים. אבל רוב הזמן היינו לבד. ובמפגשים האלה הבנת פתאום משהו על ה... נגיד על הממדים של האירוע, על כמה אנשים נחטפו, על מה קרה כאן בארץ? אנחנו הבנו את זה דרך, דרך הרדיו ששמענו. זהו, אז ידענו פחות או יותר, אבל עד שלא הגענו לפה לא באמת הבנו. תגידי, אגם, את ניסית לכתוב משהו כשהייתם שם? כן, בטח, כתבתי. כתבתי דווקא הרבה. כתבתי את הפלייליסט שלי, שאני אזכרת כאן בדברים ש... דברים מפעם, מהחיים הקודמים. כתבתי... 
סיפרתי לעצמי סיפורים, רשמתי, רשמתי דווקא דברים. סתם שטויות גם, אבל כן, היו פעמים שכתבתי דברים. וזה נשאר שם? כן, זה נשאר שם, כן. אני לא רוצה להאריך יותר מדי בשיחה הזאת, אני רוצה לשחרר אותך, אני כן רוצה להבין משהו על גל שהוא בן 11 וטל שהוא בן 9, האחים הקטנים שלך, מתי הכי דאגת להם? הכי דאגתי להם זה שאם אנחנו חס וחלילה ניפגע מההפתותות של חיל האוויר ו... והם יישארו, ורק אני ואימא לא נשרוד את זה. מה הם יעשו, לאן הם הלכו, מי יהיה איתם בעיר הזאת. זה נראה לי הרגעים שהכי פחדתי בשביל גל וטל. וגם אמרתי, כל הזמן כאילו אמרתי לעצמי, מה, אני לא אגיע להולדת 18, כאילו לפחות עד 18 תנו לי, כאילו תנו לי... וגל וטל גם, כאילו כל הזמן חשבתי עליהם בקטע הזה, כאילו, וואי, הם כל כך צעירים, כאילו, איזה חבל. כאילו, חבל, לא... חבל זה מילה קטנה לעומת ההרגשה הזאת, אבל כאילו, זה באמת באמת חבל. כאילו, זה באסה, זה... זה מה, הם לא, הם לא הספיקו, הם לא הראו, הכל עוד לפניהם, כאילו, הכל עוד... וגם לפניי, וגם לפני אימא, וגם לפני... אבל רגע, כיתם... זה היה מובהק לי יותר, זה היה קשה לי יותר ש... שהם לא יחוו דברים ש... שהם צריכים לחוות. אני עכשיו ממש מתה לשחרר אותך, אני... אבל אני חייבת לספר לך משהו חצי מצחיק. סיפרה לי מישהי שמכירה אותך ואת אימא היטב, שבאיזשהו שלב אנשי החמאס שאלו את אימא אם היא מבשלת, והיא אמרה, לא, אני לא מבשלת, אני קונה. אבל הבת שלי, נכון. הבת שלי כן. אז ספרי לנו מה הכנת שם. למה? אני לא יכולה לדעת לך, זה סוד, מה, אני אקח את המתכונים שלי, אני אגיד לך, אבל הכנתי שם פיתות, הכנתי בעיקר פיתות, האמת, אבל גם קצת אורל, תפוחי אדמה, לא משהו, לא אוכל של הבית, אבל הכנו קצת ממה שהיה, עשינו מזה משהו. ומה הכי רצית לאכול כשחזרתם? או בכלל, מה הכי רצית כשחזרתם? מה הכי רציתי כשחזרתי? נראה לי להתקלח. <laughs> להתקלח ולבכות. זה מה שהכי רציתי. שמה לא הצלחת לבכות? לא, את האמת שגם פה אני, גם פה אני לא מאוד מצליחה, כאילו, כל הזמן חיכיתי לחזור, הדבר שהכי רציתי, כאילו, זה להתאבל. וחזרתי ואני עוד לא, גם, גם לזה עוד לא הגעתי, גם את זה אני לא מצליחה לעשות. גם את זה אני חייבת שתדעי, שאנחנו יודעים כמה אבא שלך נדב היה מיוחד וכמה ים הייתה קשורה אליו והייתה בעצמה מיוחדת. ועכשיו אני באמת באמת רוצה לשחרר אותך, כי הבטחנו שהשיחה הזאת לא תהיה ארוכה. אבל את חושבת שאת יודעת כבר גם במה... לא יודעת, השאלה אולי מטומטמת, אבל אולי התשובה תהיה יותר מעניינת מהשאלה. את חושבת שאת יודעת במה השבי שינה אותך? במה הוא שינה אותי? את האמת שזאת נראה לי שאלה שאני אשאל את עצמי כל החיים לכל דבר שאני אעשה. 
שהוא שינה הרבה דברים גם לרעה, ולקח ממני הרבה דברים, לקח ממני הרבה ביטחון, תחושת ביטחון, הכניס בי הרבה פחד, הרבה דאגה, הרבה בלבול, הרבה חוסר אונים, אבל... אני חושבת, נדמה לי שאני מבינה מה שאת אומרת, ואת נשמעת לי אדם מספיק בוגר בשביל לדעת שלא כל מה שהשבי עשה לך את יכולה לדעת עכשיו. מצד שני, כל מה שכן קרה שם יישאר איכשהו חלק ממך. ולמרות זאת, אני שואלת, אילו יכולת אגם למחוק מכל 51 הימים האלה רגע אחד, לעשות שהוא לא יהיה ולא יישאר ממנו שריד בזיכרון ובתודעה שלך. מה היה הרגע הזה? רגע שאת לא רוצה שיחזור אלייך בזיכרון שלך אף פעם בחיים. רגע שהייתי מוחקת, אני חושבת שאת המעברים בין אנשים שם, בין מקום למקום, כל, כל מעבר שאלתי אם, אם, עכשיו, אם עכשיו הם הולכים לרצוח אותנו. אני חושבת שהייתי רוצה למחוק את זה ממני, שבכלל לא יהיה לי את השאלה הזאת בחיים שלי, אם הולכים לרצוח אותי, אם הולכים להרוג אותי, אם... ולאבד את הביטחון ברמה הכי גבוהה, ו- ולהיות אדיש לזה, לשאול את זה כאילו כשאלה יומיומית כזאת, אתם הולכים אה, להרוג אותי, ו- וזה לא יצפות לאיזה תשובה של אה, לא, ופתאום זה לא, 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 אבל כאילו אם יגידו לנו אנחנו נעשה את זה, אבל כרגע זה לא. זה התחושה, כאילו זה, זה נטו מהתחושות שלי, זה, זה מה שהרגשתי, שהקלות שבאנו לי לשאלה כזאת, אבל גם הקלות שאני שאלתי את השאלה הזאת, וערך החיים שלי השתנה, ושלהם תמיד היה שונה משלנו, אבל שלי השתנה אחרי דבר כזה. כמה אני מקווה שתוכלי למחוק את מה שאת רוצה למחוק, ולזכור את מה שאת רוצה לזכור, ובעיקר בעיקר לזכור את האבא המיוחד שלך, את נדב, ואת אחותך הגדולה ים. וגם... שתינו בסוף עושות את השיחה הזאת, בין היתר כדי להזכיר לכל מי שצריך לזכור שיש עוד למעלה ממאה ושלושים ישראלים חטופים בעזה, ומי כמוך יודעת כמה כל דקה שם מסוכנת להם. אני רוצה להקדיש להם הרבה יותר בשיחה הזאת, אני עוד לא מאמינה שיש עוד אנשים שנמצאים שם אחרי שהחיים כל כך קורים פה והעולם כל כך קורה פה כשאנחנו, כשיש עוד אנשים שיושבים שם וגדול עליי להבין איך אנשים פה הולכים את אותה הליכה ו... ו- ושותים את אותה כוס קפה ו- וחיים את אותם החיים אחרי שקרה משהו שמשנה סדרי עולם ואני שמחה שיש אנשים שממשיכים בחיים שלהם זה גם מראה על זה ש- שממשיכים, ש- 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 מראה על איזושהי חוזקה מסוימת מצד שני 
זה 71 ימים, אבל זה, זה לא קלישאה שזה יום אחד ארוך, זה, זה, זה אותו יום, אנחנו כל הזמן מתקדמים, אבל הם ומי שיושב שם עדיין תקועים שם מאחור, ו... להגיד שהם בסכנה זה, זה לא, עוד פעם, אני אומרת, אין, אין מילים, כאילו צריך לחשוב על מילים לכל הסיטואציות הזאת, מהכל הסיטואציה הזאת, מהשבת הזאת, עד שהסוף אנחנו נצטרך רק לחשוב על, על מילים, כרגע זה רק תחושות ו, ודאגה אליהם, ורצון ש, שהם יחזרו עכשיו, כאילו... קשה לי, קשה לי לדבר על זה ככה שהם שם, כי להגיד שהם יחזרו עכשיו זה לא, זה, הם, הם באמת צריכים לחזור עכשיו, זה לא, זה לא הסיסמה, הם, הם צריכים עכשיו, כי שלא יקרו עוד טעויות. כן, צריך כנראה להתחיל להמציא שפה בשביל מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר, וגם בשביל מה שקורה לנו מאז, ואולי, אולי השיחה הזאת היא סוג של התחלה של שפה חדשה. אגם גולדשטיין, אני ממש ממש מודה לך על השיחה הזאת. ואני מאחלת לך את הכי טוב בעולם, <אח> כי מגיע לך להתראות. צריך מילים וצריך עוצמות כדי להיות ולדבר ולחזור ככה מהשבי. אגם גולדשטיין תהיה בעוד שלושה שבועות. בת שמונה עשרה. אנחנו uh, חותמים את החצי הזה של השידור הזה, מיד אחרי שמונה וחצי נהיה כאן עם השר אבי דיכטר, גם חילי טרופר יהיה איתנו. כאמור, אנחנו כאן עד עשר, ניפגש אחרי ההודעות. אתם מאזינים לגלי צה"ל. אתם זכאים למענק עבודה לשנת המס 2022? במיוחד בימים אלו, הגישו בקשה בקלות ובמהירות באתר רשות המסים ותיהנו ממענק עבודה פלוס תוספת. הזכאות למענק עבודה פלוס מגיל 21. ועוד פלוס חשוב, מענק מוגדל של 150% ניתן לאם עובדת ולהורה יחיד. אז היכנסו לאתר רשות המסים ותקבלו את הכספים החיוניים לכם. פרטים באתר ובחיוב כוכבית 4954 אתם רוצים לקבל עדכונים בזמן אמת מצה"ל ישירות לוואטסאפ? הירשמו לערוץ הרשמי של דובר צה"ל ותקבלו את כל המידע, הכתבות והתיעוד מהשטח. חפשו דובר צה"ל בלשונית העדכונים בוואטסאפ. אוניברסיטת בר אילן גאה להציג את אקדימה, לימודי המשך בר אילן. חולמים לפתח יכולות חדשות? אקדימה. סקרנים להרחיב את האופקים? אקדימה. רוצים לגלות עולם תוכן חדש ומרתק? אקדימה בר אילן. כל לימודי ההמשך, הקורסים והתעודה, באתר אחד. רוצים לצעוד קדימה? חפשו בגוגל אקדימה בר אילן. שלום, כאן יניב ביטון. אימא שלי נדבקה בשתפת, ומאז היא משתפת כל דבר שהיא מקבלת בלי לחשוב פעמיים. יניבי, אומרים שהחות'ים בדרך לאילת על בננות. אני שולחת בקבוצה של המקהלה. השתפת מסייעת לאויב ויכולה להדביק את כולנו. התקלתם בתוכן חשוד? עיצרו, בדקו ודווחו 119 למערך הסייבר הלאומי. מתגברים על השתפת ולא מפיצים פייק ניוז. חדשות כזב. להמלצות הגנה ודיווח, היכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי. 
מעבר לזה שקיבלתם את העדויות שראו אותו עם האנשים שהשתחררו, הוא גם מסר מסר אישי? הוא ביקש לשנן את הטלפון שלי, שהוא חשב שהוא יצטרך להתקשר אליי כשהוא יוצא. עד כדי כך הם לא מבינים שאנחנו הופכים פה את העולם בשביל להוציא אותם. הם לא מבינים למה לא הוצאנו אותם כבר. ולכן, אם זה במקרה איכשהו מגיע אליו, חשוב לי למסור שידע שאימא בסדר ואיתנו, והוא הציל אותך, הוא הציל אותך. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים ושתיים, אנחנו עכשיו עם שר החקלאות, חבר הקבינט, אבי דיכטר, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר אור. אנחנו ממשיכים במלחמה עד הסוף, אמר ראש הממשלה אתמול, היא תימשך עד לחיסול החמאס. יש לך בשבילנו נ"צ בזמן? מתי בערך זה קורה? רגע לפני זה, אני פשוט לא יכול לעבור לנושאים השוטפים בלי רגע להתייחס לרעיון המדהים שהבאת עם, עם באמת בת 18, אגם גולדשטיין. פשוט, אני אומר לך, זה מדהים לראות נערה בת 18 עוברת חוויה של שבי ומתראיינת אצלך ושני משפטים שהיא אמרה פשוט מסמרו אותי. מה? שאלת אותה משהו והיא אומרת, המילים קטנות לעומת מה שהגוף מרגיש. משפט אחד שיש בו כל כך הרבה על שבי, זה פשוט מדהים. והמשפט השני אופטימי מאוד שהיא אמרה, שהוא באמת אה, מדהים מבחינתי, היא אמרה, אני שמחה שיש אנשים שממשיכים בחיים שלהם. תראי, היו הרבה מאוד דברים ברעיון הזה שהם אה, מאוד מאוד משמעותיים, אה, ודאי למי שמכיר הכנות לשבי וכולי, היא לא עברה שום הכנה לשבי. והיא חזרה מהשבי, ולשמוע אותה מתראיינת בצורה כל כך אמיתית, פשוט מרגש, ובנסיבות שגם איבדה את אביה ואת אחותה, פשוט מצמרר, אין מילים. אז, 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 אז אתה יודע, בהזדמנות זאת שסיכמת בצורה כל כך מעוררת השראה את השיחה עם אגם גולדשטיין, נחזור כמובן לחמאס ולחיסול האפשרי של הארגון הזה, אם בכלל ומתי. אבל כ-130 חטופים, אבי דיכטר, עדיין נמצאים שם. אגם וכ-100 אחרים שוחררו, אבל כל כך הרבה ישראלים עוד שם. אתה חושב שנכון להסכים להפוגה ממושכת בלחימה תמורת עסקת חטופים? תראי, צריך לקחת את זה בקונטקסט הכללי, מפני שהחזרת החטופים זו מטרת על במלחמה הזו. אם יחזרו החטופים מחר, המלחמה לא תסתיים, מפני שיש יעדים אה, נוספים, כבדי משקל ברמה הלאומית, שנקבעו ביום הראשון של הקבינט, ואני חבר בקבינט, והיעדים היו מאוד חדים, מאוד ברורים. אגב, אני כבר עשרים שנה בקבינט, משני הצדדים של המתרס, גם כראש שב"כ וגם כשר. אני לא זוכר מלחמה או מערכה או אה, סבב אה, לחימה, שנקבעו לו יעדים כל כך חדים כמו למלחמה הזו. ולכן אתה אומר, אם יחזרו, אם יחזרו החטופים מחר, המלחמה לא תיגמר. אבל אם הם לא יחזרו, בעתיד הקרוב הנראה לעין, אבל אם הם לא יחזרו, יכול להיות שהם לא יחזרו בכלל. המלחמה לא תסתיים בלי שיחזרו החטופים. לכן היעדים שנקבעו, כן, כן, זה הולך ביחד. היעדים שנקבעו הם יעדים מאוד חדים. השמדת תשתיות הטרור הצבאיות של החמאס והג'יהאד האסלאמי בעזה. 
ומיטוט היכולת השלטונית של החמאס. אלה שני יעדים בני השגה, הם יושגו, אין שום אפשרות שהמלחמה תסתיים בלי שיושגו היעדים האלה. אני לא מכיר קבינט, אני לא מכיר חברי קבינט, מראש הממשלה ועד אחרון השרים, לא מכיר אה, קבינט שיאשר עצירת המלחמה או הפסקת המלחמה אה, ללא שהיעדים האלה יושגו. אבל לתיכי סינואר, אבל לתיכי... כן, בבקשה, סליחה. בתוך המלחמה הזו ישנם דברים שיאפשרו החזרת החטופים, אז אישרנו את הפסקת האש כדי להביא בחזרה את הקבוצה הראשונה של החטופים. אגב, אני חושב שזה הישג בפני עצמו, לא רק לחטופים ולמשפחות, אלא גם מבחינתנו, להחזיר אותם בנסיבות שהיו אז. המלחמה נמשכה מפני שהעסקה לא מוצתה במאת האחוזים אלא רק בתשעים ומשהו אחוזים ממנה ועכשיו אנחנו מנסים להגיע לגל נוסף של שחרור בתקווה להביא את כולם ובסופו של דבר המלחמה הזו בהחלט יכול להיות שתהיה בה עצירה או שתיים לצורך החזרת חטופים אבל זה לא פוגם בהשגת היעדים או בחובה להשיג את היעדים, מפני שמה שקרה לנו ב-7 באוקטובר לא קרה לנו מאז הקמת המדינה. עברנו הרבה מאוד דברים קשים, ואני מדבר איתך כבר כאחד שגם היה במלחמת יום הכיפורים, לוחם ותיק באותה תקופה כבר ביחידה, אבל אין דמיון בהיבט של המאפיינים. במלחמת יום הכיפורים היו למעלה משלוש מאות שבויים, כולם היו אה, חיילים. אנחנו אף פעם לא חווינו אה, תמהיל כזה של אה, חטופים, אה, מתינוקות אה, ועד אה, גברים, נשים, ישראלים, אה, לא ישראלים, יהודים, לא יהודים. וגודל, זקנים, הקטסטרופה, ו... וגודל הקטסטרופה מוכר לנו, ו- ולכן אני טיפה מתעקשת בעניין של עסקת חטופים, כי כשאתה קורא כמוני ציוצים של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שאומר קבינט המלחמה צריך לשלוח את ראש המוסד לסכל את ראשי החמאס בכל מקום, לא לדבר איתם ולנהל איתם משא ומתן, הוא יצייץ וככל שזה נוגע לך, ראש המוסד צריך להמשיך לנסוע לקטאר, להיפגש עם ראש ממשלת קטאר, לדחוף לעסקה, לנסות להגיע לאיזשהי, לאיזשהו הסדר של החזרת חטופים? גם דדי ברנע, ראש המוסד, וגם רונן בר, ראש השב"כ, וגם הרצי הלוי, הרמטכ"ל, הם אנשים מספיק מנוסים כדי לעשות יותר מאשר משימה אחת. גם לרדוף אחרי מחבלים, וגם להחזיר חטופים, ולהחזיר חטופים כל אחד ביכולות שיש לו, אם זה בניסיון לרתום לזה מנהיגים אחרים, בין אם זה קטאר או בין אם זה מצרים ובין אם זה מנהיגים אחרים. ובאלה לרדוף אחרי מחבלים בעזה או בכל מקום אחר בעולם. אבל את המחבלים ש... האלה אתה, מר... אתה מכיר יותר טוב מכולנו, בטח את יחי סינואר, ואתה יודע, ופה המטרות מתנגשות, שאם יש דבר אחד שיגרום לו אולי להסכים לעסקה, זה הבטחת השרידות שלו. אני חושב שיש דברים נוספים שיגרמו לו אה, להגיע לעסקה. בפעם הקודמת הוא הגיע לעסקה אה, לאו דווקא בגלל השרידות שלו, אלא מסיבות אחרות. וצריך כל פעם למצוא את הסיבות העדכניות שיביאו אותו לכדי עסקה, אבל צריך להבין, הוא לא תמיד אדם רציונלי, בוודאי לא רציונלי במונחים שלנו, ולכן צריך לחפש את זה לאו דווקא במה שאנחנו חושבים, אלא במה שהוא כנראה חושב, 
ולקלוע למה שהוא חושב זה לא פשוט, אני חושב שאף אחד מאיתנו לא הבין שהוא מסוגל לחשוב במונחים כל כך אכזריים, כל כך ברוטליים, כפי שזה תורגם הלכה למעשה על ידי האנשים שלו, המחבלים, בשבעה באוקטובר. ואתה מכיר היטב גם את הניסיונות של שירות הביטחון הכללי לאורך השנים לסכל, לחסל גם, גם את סינואר, גם את אחרים. אתה חושב שזה הישג שאנחנו יכולים לרשום לעצמנו? בטווח של הימים של השבועות הקרובים זה אפשרי להגיע לסינואר לשים עליו יד? בוודאי שזה אפשרי, בסופו של דבר רצועת עזה היא לא איזושהי טריטוריה גדולה מאוד ו-330 קילומטר מרובע, צה"ל נמצא היום בחלקים גדולים, לא ב-100% מהשטח אבל לדעתי כבר למעלה מ-60% משטח הרצועה חווה נוכחות מסיבית מאוד של כוחות קרקע כל השטח חווה נוכחות מסיבית של התקפות חיל האוויר, חיל האוויר לא תוקף את הקרקע, אלא הוא תוקף מטרות, ובמטרות האלה, בין יתר הדברים, גם, נמצאות גם דמויות מפתח של החמאס, חלק מהם באמת נפגעים מהתקיפות האלה, חלק מסוכלים על ידי כוחות הקרקע, או נעצרים או נהרגים, ובסופו של דבר המלחמה הזו, כפי שאמרתי, תסתיים כשצה"ל... ישמיד את תשתיות הטרור הצבאיות של החמאס והג'יהאד האסלאמי. קשה מאוד להשמיד ארגון טרור אידיאולוגי כמו החמאס, שהוא בעצם אחים מוסלמים. קשה להשמיד אידיאולוגיה, אבל יכולות ותשתיות צבאיות בהחלט אפשר, צריך, ו... וזה מה שיקרה גם. וכמו ו- ו- שאמרנו, גם להביא לחיסולם של בכירים בארגון. עוד אחד מהם שאתה מכיר היטב, שמו מוחמד דף, הופתעת לגלות שמצבו הרבה יותר טוב גם ממה שאתה הערכת בזמנו. מדובר על איש נכה, שחסר לו יד, שחסר לו רגל, שחסרה לו עין, שהוא במצב שיקומי, ועכשיו פתאום צה"ל מספר לנו שמצבו טוב, שהוא לא נזקק לכיסא גלגלים, וזה עולה מן החומרים שצה"ל מגלה עכשיו ברצועה. בקיצור, הופתעת? אני יודע שהוא נפצע קשה עוד בתקופתי, כשהייתי ראש שב"כ. אגב, רק לידיעתך, פעמיים מדינת ישראל החמיצה הזדמנות ודאית. לחסל אותו ביחד עם אחרים, או פעם אחת רק אותו, פעם ראשונה בכלל ב-96, mm-hmm. עוד לפני האינתיפאדה, עוד לא הייתי ראש שב"כ אפילו אז. דרג מדיני לא אישר לחסל אותו, ופעם שנייה ב-2003, בגלל חשש לבלתי מעורבים, שהיום אתה שומע את זה, זה פשוט נשמע כמו בדיחה רעה, הוא ביחד עם כל צמרת החמאס אז היו ממש מונחים על כף היד. ולא וכשירדה היה פצצה, ירדה פצצה קטנה מדי. הפצצה הגדולה שחשבנו שצריך להוריד לא ירדה, חצי ממנה גם כן לא אושר, ובסוף ירד משהו קטן יותר בהנחה שהם יהיו בקומה העליונה, והם לא היו בקומה העליונה, וכל השאר אנחנו חווינו לאחר מכן בפיגועים. אבל אלה טעויות בשיקול דעת, שמה לעשות, הן קורות לצערי. אבל לאחר מכן, כשהוא נפגע באחד הניסיונות החיסול, הוא נפצע קשה. אני סיימתי תפקידי, אני לא עקבתי כל כך אחרי מצבו הבריאותי, אני לא ידעתי ש... שהוא קטוע ידיים, רגליים, אני, משגל, אני לא מכיר את ה... אין ידיים ורגליים לשמועה הזו ככל שאני מכיר. אני רוצה, לפני שאנחנו נפרדים, לגעת קצת בפוליטיקה. מה חשבת על המופע של הרמת הקול של השר איתמר בן גביר כלפי הרמטכ"ל הרצי הלוי בישיבת הקבינט השבוע? פחות או יותר מורה לו שלא לנקוט אמצעים נגד 
חייל שקרא שמע ישראל במסגד בג'נין, והרמטכ"ל נאלץ לענות לו, שלא יאיים עליו, שהוא מחליט מה ערכי ומה לא בצבא? אילן, אני לא אכנס לתכנים שמתנהלים בקבינט, אני רק רוצה לומר לך שהקבינט זו לא סדנה של חנה בבלי לנימוסים והליכות. זה מקום שבו אנשים משמיעים את עמדותיהם, בין אם הן נוחות יותר או נוחות פחות. אני חושב שכששר בישראל מדבר אל דרג שהוא מבצעי, בין אם זה צה"ל, שב"כ, או אנשי משרדי ממשלה אחרים, או גופי ביטחון אחרים, צריך להיזהר מאוד בכבודם, אבל לא, אין בזה כדי לומר שהוא צריך לחסוך את הביקורת שיש לו. אני לא מכיר את הצעקות כמו שמתארים את הדברים. אני חושב שהצבא עמד על, על העמדות שלו בצורה מאוד מאוד מכובדת וערכית, אגב, לא רק הרמטכ"ל. גם קציני צה"ל, אנשים... אבל, אבל אתה, אתה, אתה לא מצאת ככל שאנחנו, אתה יודע, לא מדובר פה על נושא מסווג ואנחנו לא מדליפים סודות מהקבינט, לא מצאת רבב במילים שבחר השר בן גביר כלפי הרמטכ"ל. לא, הביקורת, אני חושב שהביקורת היא ביקורת שכל אחד יכול להחליט מה הוא אומר. עד שהוא חוצה איזשהו קו ערכי, שאני חושב שחצייה כזו היא לא טובה לא לחוצה ולא לאלה שהוא ו- אומר ו- להם ובן את גביר, הדברים. ובן גביר חצה? אני חושב שהיה אפשר לנסח את זה אחרת, אבל אני שוב אומר, בסופו של דבר, בקבינט, וזה היתרון והחוסן של הקבינט, אני אומר לך, הקבינט הזה, במלחמה הזו, קיבל החלטות סופר חשובות, הייתי אומר אסטרטגיות. ששינו את פני המערכה באופן משמעותי מאוד, וזה היתרון של הקבינט הזה. כל השאר, אני אומר לך, באמת פחות חשוב. עוד שאלה אחת קצרה בנושא הפוליטי, אמר יולי אדלשטיין, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, בריאיון בידיעות אחרונות בסוף השבוע, מה שהיה לא יהיה. ואני שואלת, אתה חושב שהממשלה הזאת צריכה למלא את ימיה, או שאתה רואה סיכוי, אפשרות, היתכנות, שתצטרף ליוזמה להקדמת הבחירות, בגלל מה שמדינת ישראל חוותה בחודשיים האחרונים? אני לא מכיר מלחמה שתוך כדי מלחמה עוסקים בפוליטיקה, בין אם זה בחירות או דברים אחרים. אני אומר לך, כל כולי נתון לתוך המלחמה, וכמובן לתפקידי כשר החקלאות. ואני חושב שכל אחד מהשרים, ולא חשוב כרגע מאיזה מפלגה, והממשלה הזו מורכבת כבר מהרבה מאוד מפלגות, כולל המפלגה של בני גנץ שנכנסה לממשלת האחדות במלחמה, ולכן כל עיסוק כרגע בפוליטיקה, אני חושב שהוא רע לממשלה, הוא רע למדינה, הוא רע לכוחות הביטחון, צה"ל, שב"כ, משטרה ואחרים, ואני חושב ש... נכון מאוד לעשות כרגע את כל האנרגיות שלנו לרכז ולנצח את המלחמה הזו מול עזה, לנהל בתבונה רבה מאוד את הקרבות, קרבות ההתשה שמתנהלים בצפון על גבול הקו האדום, כן. שאף אחד לא רוצה לחצות את הקו האדום, לא החיזבאללה, אבל גם לא אנחנו, ובסופו של דבר להחזיר את התושבים גם בצפון וגם בדרום לחיים נורמליים בחזרה ולהבטיח את העתיד שלנו שם 
בצורה הטובה ביותר שאפשר להבטיח. בדרום עושים את זה באמצעות המלחמה, ובצפון נצטרך לראות איך אנחנו עושים את זה. בלי לחצות את סף המלחמה, רק נעדכן שבאזור נירים יש עכשיו צבע אדום אחרי כ-12 שעות בלי אזעקות, אבל זה מביא אותי לשאלה האחרונה אליך, שר החקלאות אבי דיכטר. אנחנו יודעים על מחסור בידיים עובדות, אנחנו יודעים על קושי בעצם. להביא את הגידולים ואת היבולים שאנחנו רגילים שמגיעים בוודאי משדות העוטף בהינתן המחסור בידיים עובדות, משרד החקלאות יודע להבטיח שהירקות והפירות יגיעו בסופו של דבר לשווקים ושהמחירים לא יעלו? תראה, משרד החקלאות, אנחנו פועלים באמת במרץ רב מאוד באותם שטחים בנגב המערבי, בעוטף עזה, שאי אפשר לאבד אותם, מצאנו שטחים חליפיים ברחבי הארץ וחקלאים נרתמו לעזור, אנחנו נתנו פיצוי למי שממיר גידול אחד בגידול אחר שנהגו לגדל אותו בעוטף ושהמדינה צריכה אותו ואין לו תחליף. מעבר לזה נתנו תמריצים גם כדי שחקלאים יפתחו את העונה הבאה, העונה הנוכחית חלק ממנה אבוד, אבל אנחנו קבענו כלל ברזל. לא ניתן יד למדפים ריקים בחנויות. זאת אומרת שמה שלא נצליח לגדל ולהביא מהבית, נביא אה, ביבוא מבחוץ, ושווקים אה, פתוחים, התוצרת, הגנת הצומח יודעת לגבות את זה בצורה מקצועית טובה מאוד, ואני אומר לך שאני לוקח לדוגמה את אה, משק החלב, שהוא כן. נפגע קשה מאוד לאורך העוטף. זה מדהים, אני איש אופטימי, אני חשבתי שאני הכי אופטימי בעולם עד שפגשתי את החקלאים. אני אומר לך, זה עם אופטימי בסדרי גודל שגם אה, אני הופתעתי ממנו ושאבתי ממנו עוד מנה נוספת של אופטימיות. מתוך, נדמה לי, 16 רפתות לאורך העוטף, למעט אחת של כיסופים, אה, כולן חזרו לעבוד, בכיסופים לצערי גם נהרג מנהל הרפת. אנחנו נחזיר את הרפת הזו, נשקם אותה, רפת נוספת חדשה תיבנה שם. החוסר מהרפת הזו, מהרפתות לאורך העוטף, פוצה באמצעות רפתות ברחבי הארץ, כן. גם כשביטלנו את המכסות ואפשרנו להם להביא חלב כמה שניתן, והראיה שההיתר לייבא חלב מחו"ל כמעט ולא נוצל. כמעט 100% מהחלב עדיין בא מבית, כנ"ל לגבי הלולים מטילות הביצים בצפון. אני אומר לך, לולנים באמת מדהימים באומץ שלהם, בנחישות שלהם. תראי, העם הזה, שוב פעם, באופן לא מפתיע, מתגלה באמת בגדולתו תוך כדי מלחמה. אני אומר לך, אני תמיד מביא את הדוגמה של לוחם מעזה שמראיין, לא זוכר אפילו באיזה ערוץ, שואל אותו כמה זמן לא היית בבית. הוא אומר חודשיים. והיא אומרת לו, אני שם לך מיקרופון, אתה יכול להגיד למשפחה מה שאתה רוצה. אז הוא לוקח את המיקרופון. והוא לא מדבר אל המשפחה, הוא מדבר אל החברים הפצועים שנמצאים בבתי חולים, מאחל להם החלמה וחזרה ל... ללחימה בעזה. אז, אז גם זאת סיבה לאופטימיות, גם הרפתנים בעוטף וגם אגם גולדשטיין שדיברנו עליה בתחילת השיחה הזאת. שר החקלאות, חבר הקבינט, אבי דיכטר, תודה רבה שהיית איתנו. בשורות טובות. להתראות. עכשיו אנחנו עם השר חילי טרופר, המחנה הממלכתי, גם הוא חבר הקבינט המורחב. שלום, בוקר טוב. שלום שלום. גם אתה, כמו השר אבי דיכטר, חשבת שחילופי הדברים בין בן גביר לבין הרמטכ"ל הרצי הלוי נסבלים? שצורת לא. הביטוי של בן גביר נסבלת? 
לא, אני חולק על ידידי דיכטר, ואני חושב שנחצה פה קו, ואני מרשה לעצמי לדבר זה מכיוון שהכל כבר יצא החוצה. קודם כל חבל שהדברים יצאו, אבל יותר חבל שהדברים בכלל נאמרו. ביקורת עניינית היא לגיטימית, אבל פה היו שתי בעיות. אחת, שזו סופר טקטית, כלומר לדבר בקבינט שעוסק בענייני מלחמה אסטרטגיים על החלטה משמעתית של מפקד. על חייל שקרא שמע ישראל במסגד, זה מיותר בעיניי, זה לא מה שדרג מדיני צריך לעשות פה. ושתיים, הצורה שבה הדברים נאמרו, שהיה בהם ממש טון כמעט מאיים כלפי הרמטכ"ל, הם לא ראויים, חבל שנאמרו, וחבל שלא כולם יוצאים נגד זה בצורה חד משמעית. ויכול להיות שבין היתר את זה, גם את זה, אתם מנרמלים כשאתם ממשיכים לשבת בממשלה הזאת? לא, תראי, אנחנו נכנסנו למלחמה מהרגע הראשון בני גנץ הגדיר את זה כשותפות גורל ולא שותפות פוליטית. לא שיניתי את עמדתי לא על הממשלה ולא על ראש הממשלה. אלא שעכשיו יש מלחמה, ואז ואני מנהלים את השיחה הזו, כשעשרות אלפי חיילים שלנו, עם דעות מגוונות מכל הקשת, נלחמים על חיי המדינה הזו וגם על חייהם, ומשלמים מחיר מאוד יקר. אני רוצה שהחיילים האלה ידעו שכשהם נלחמים את המלחמה החשובה הזו, יש מאחוריהם עם והנהגה שיודעים לשים מחלוקות לרגע הזה בצד. כי עכשיו יש מלחמה על הבית. אני לא מנרמל שום התנהגות, להפך, היחידים שיצאו להגנת הרמטכ"ל ואנשי הצבא בקבינט, עכשיו גם מחוץ לקבינט, זה אנחנו. אז אני רק חושב, לו לא הסיטואציה הייתה שכל מה שהיה שם זה שרים שתוקפים בצורה בוטה את הרמטכ"ל ומפקדי הצבא ושרים אחרים ששותקים, אני לא בטוח שזה יותר טוב למדינת ישראל. כן, אבל מצד אחד זה נחמד שיש בתוך הקבינט מי שמגבה את הרמטכ"ל מול בן גביר, ומצד שני, כשאנחנו שומעים שהשר גדי איזנקוט מדבר גם בקבינט, גם מחוצה לו, על הדחיפות להחזיר חטופים בחיים עכשיו. זה כנראה בגלל שלא כולם שם מבינים את הדחיפות. תראה, זו סוגיה סופר סבוכה ויש עליה מחלוקות. זה נכון שעמדתנו העקרונית של גנץ, איזנקוט ושלי, שאני לא בתחרות איזה מטרה יותר חשובה. אנחנו חייבים להמשיך במלחמה הזו, אבל אנחנו גם חייבים להחזיר את החטופים הביתה. כל מה שאנחנו אומרים, שהמלחמה מול החמאס ממילא צפויה למשך חודשים ארוכים וכנראה גם שנים, צריך להגיד את האמת לציבור. ואני יכול לתת מכה לחמאס מחר, אני יכול גם בעוד חודש ובעוד חצי שנה. לא בטוח, ש... או, או כמעט בטוח שאני לא אוכל. להחזיר אנשים בהמשך הדרך. לא בטוח שהם יהיו חיים, לא בעוד יום ולא בעוד שבוע. ולכן, אם יש אפשרות, לא תמיד יהיה, זה לא תלוי רק בנו, צריך להגיד גם את זה ביושר. אנחנו יכולים מאוד לרצות להחזיר את החטופים, אבל בצד השני יש אויב אכזרי. אני כן, ברור לי שאנחנו צריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים, גם לייצר הזדמנות, ואם יש הזדמנות, לנצל אותה כדי להחזיר אותם הביתה. ואתה, של... ואתה יכול לקבוע שהעמדה הזאת שלכם, שרוויה בתחושת הדחיפות הזאת, גם אצלך, גם אצל בני גנץ, גם אצל גדי איזנקוט, הזיזה את המחט ביחס, למשל, לדברים שציטטתי קודם באוזני דיכטר, הדברים שאמר שר האוצר סמוטריץ', אל תשלחו את ראש המוסד לשאת ולתת עם החמאס, תשלחו אותו לחסל את ראשי החמאס? הזזתם את המחט? קודם כל אני, אני חושב שיש לנו תרומה משמעותית גם בעניין הזה וגם בעניינים אחרים, טוב שאנחנו שם, גם כמו שאמרתי בהתחלה כמסר חשוב פנימה והחוצה אל מול האויבים וגם בגלל הניסיון הנצבר בוודאי של גנץ ואיזנקוט שתורם בכל חדר שבו... כן, אבל אתה מדבר צופה פני עבר לעסקה שהייתה, אני שואלת האם אתה יודע לקבוע שהקבינט היום עושה מהלכים שברור לי שאי אפשר לדבר עליהם כדי באמת לממש עסקה נוספת או שבעיקר מדברים על עסקה כדי להרגיע את הלחצים מבית? אני חושב שהמאמצים הם אמיתיים. אנחנו לא... אנחנו עוסקים פה בחיי אדם. אני חושב שאנחנו לא על סף עסקה. 
בצער אני אומר את זה, אני לא חושב שהיא, אין לנו משהו מוחשי כרגע ביד, אני כן חושב שאנחנו צריכים להמשיך לעשות כל מה שאנחנו יכולים. אני מבין שסמוטריץ' חושב אחרת, אבל בדרך כלל, אגב, מי שכותב ציוץ בטוויטר שפונה לקבינט המלחמה, זה פחות כדי לשנות משהו בעסקה, אלא כדי להגיד יותר אמירה ציבורית מול איזשהו ציבור שחשוב לו להגיד. בסדר, זו דעתו, אני לא, אני לא מתעסק במלחמות ציוצים, אנחנו פה במלחמה על החיים של אנשים. בעניין הזה, אני, אני גם אומר, אני רוצה גם לאזן את הדברים, אני אמרתי את זה גם למשפחות החטופים שישבתי איתם השבוע ובכל פעם שאני יושב איתם, בכנות. יש מחיר אחד שלא נוכל לשלם, וזה סיום המלחמה. אני חושב שמחירים אחרים כמו מה שהיה בטבע הקודם, כמו הפוגה, הפסקה, כל אחד ייתן לזה איזשהו שם. וכמו שחרור של מחבלים עם דם על הידיים? רגע, וגם שחרור מחבלים עם דם על הידיים זה מחיר ראוי? אני בטח לא אכנס למה אנחנו מוכנים לשלם. ברדיו, זה לא נכון, גם אוהב מאזין, זה דברים שצריכים לשבת. אז, אחרי, אז, אחרי, אני, אז אני אשאל אותך שאלה, אז אני אשאל אותך שאלה שאולי... אבל המלחמה חייבת להימשך, כי גם האנשים האלה שהמשפחות שלהם חטופות בעזה, הם גם משפחות שבקהילות שרוצות לחזור לעוטף. ואנחנו ל
או ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי. ג'יי גיב, מזמינה אתכם להצטרף למאות אלפי ישראלים שכבר תרמו ולתרום למגוון עמותות ומיזמים בחזית ובעורף באופן בטוח. חפשו ג'יי גיב בגוגל. נהגים בחורף קשה יותר להבחין בהולכי הרגל ולהספיק לבלום בזמן, גם כשהדרך מוכרת. נוסעים לאט ונותנים זכות קדימה להולכי הרגל החוצים את הכביש או המתכוונים לחצות אותו. הרלב"ד, יחד נגיע ליעד. הדס אבינשטרן, אשתו של רס"ר במילואים אלישע לוינשטרן שנפל בדרום הרצועה. הוא עשה מה שסבא של סבא שלי וסבא של סבא שלכם יכל רק לחלום עליו. לצאת עם טנק, עם פגזים, להחזיר את הגאווה הלאומית. להרים את הראש, כל מי ששומע אותי עכשיו, להרים ראש, לזקוף קומה. אין, אנחנו נותנים להם שם בראש. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. מיד אחרי החדשות, אילנה דיין. גלי צה"ל, השעה תשע. שלום רב, באולפן אהוד גרף, עם מה שקורה עכשיו. לפני זמן קצר חודש הירי לעוטף, ואזעקות צבע אדום נשמעו בקיבוץ נירים. לא דווח על נפגעים או על נזק. צה"ל מפרסם הבוקר את שמותיהם של שלושה חללים שנפלו בקרבות ברצועת עזה. הודעות נמסרו למשפחותיהם. סמל לוי ג'האסי, בן 19 מחשמונאים, לוחם בגדוד 931 חטיבת הנחל, נהרג מפגיעת טיל נ"ט. סגן יעקב אליאן, בן 20 מרמת גן, צוער בגדוד גפן, שירת כמפקד כיתה בבח גבעתי, וסגן עמרי שוורץ, בן 21 משדמות דבורה, צוער בגדוד גפן, שירת כלוחם בסיירת צנחנים. יעקב ועמרי נפלו באותה התקרית. הכוח נתקל בחוליית מחבלים בג'באליה, החלו חילופי אש, ושני הלוחמים נהרגו מירי ומרימונים. ביממה האחרונה שמונה חיילים נפצעו קשה בקרבות ברצועה. אגם גולדשטיין אלמוג, בת ה-17, ששוחררה משבי חמאס אחרי 51 ימים, בריאיון לאילנה דיין בגלי צה"ל. אביה נדב ואחותה הבכורה ים נרצחו ב-7 באוקטובר בכפר עזה. אגם משתפת, החשש ממוות לא עוזב אותי. כל מעבר שאלתי אם, אם עכשיו הם הולכים לרצוח אותנו. אני חושבת שהייתי רוצה למחוק את זה. ובכלל לא הייתה לי את השאלה הזאת בחיים שלי אם הולכים לרצוח אותי. ולאבד את הביטחון ברמה הכי גבוהה ולהיות אדיש לזה. אגם נחטפה יחד עם אמה חן ושני אחיה הקטנים, גל בן ה-11 וטל בן התשע. כשדאגתי להם זה שאם אנחנו ניפגע מההפצצות של חיל האוויר ו... והם יישארו, ורק אני ואמא לא נשרוד את זה. מה הם יעשו, לאן הם הלכו, מי יהיה איתם? זה נראה לי הרגעים שהכי פחדתי בשביל גל וטל. וגם אמרתי, כל הזמן כאילו אמרתי לעצמי, מה, אני לא אגיע להולדת 18? כאילו לפחות עד 18 תנו לי. העיתון הלבנוני אלחבר מדווח כי ישראל העבירה לחמאס באמצעות קטר רשימת שמות של חטופים הנמצאים בעזה ואותם היא מבקשת לשחרר. עם הפרטים כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. 
על פי הדיווח בעיתון הלבנוני, ישראל הגישה לקטרים רשימה ובה 41 שמות של חטופים שנמצאים בעזה. בתמורה היא מוכנה לתת הפסקת אש בת שבועיים ולשחרר עצירים פלסטינים. עוד נמסר כי בשיחות בפולין שקיים השבוע ראש המוסד עם הקטרים, השתתפו גם נציגים אמריקנים. חבר הקבינט, השר אבי דיכטר, מתייחס לדיווחים על הפסקת אש אפשרית ואומר בגלי צה"ל, נערוך הפוגה למען החזרת החטופים. אנחנו מנסים להגיע לגל נוסף של שחרור בתקווה להביא את כולם ובסופו של דבר המלחמה הזו בהחלט יכול להיות שתהיה בה עצירה או שתיים לצורך החזרת חטופים, אבל זה לא פוגם בהשגת היעדים או בחובה להשיג את היעדים. בעקבות פניות הצבא, שנת הלימודים האקדמית בטכניון נדחתה ל-14 בינואר. זאת בעוד בשאר האוניברסיטאות הלימודים צפויים להיפתח בסוף החודש הנוכחי. כתבתנו לענייני חינוך יובל מילר מציינת שגם הבוקר נמשך השיח מול ועד ראשי האוניברסיטאות על מתווה הקלות חדש בתיאום עם קצין מילואים ראשי. מזג האוויר, נמשכת ההתקררות. בלילה יחלו לרדת גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ, מלווים בסופות רעמים יחידות. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר, הטמפרטורות תרדנה וייתכן אובך. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין, בצוות אורי שרון ואור מטלון. בחסות זאפה מזמינה אתכם לרכוש ישירות מהאתר מגוון מייבשי כביסה, החל ב-899 שקלים ועוד עשרות אלפי מוצרים במחירי זאפ ובקנייה ישירה. בחסות הפניקס מארט המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון, הפניקס חברה לפיתוח בע"מ. בחסות אייס המציעה את אייס סייל, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות, מייבש כביסה שבעה קילוגרם שבמבצע ב-699 שקלים. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. תשע וחמש דקות עכשיו, אנחנו כאן עד עשר, עוד מעט נהיה עם מפקד חטיבת מילואים של הצנחנים שנלחם עם אנשיו כבר שבועות ארוכים ברצועת עזה. נהיה גם עם רן קסטלמן, דודו של יובל קסטלמן, זיכרונו לברכה, שנטרל מחבל בפיגוע בכניסה לירושלים לפני שלושה שבועות ואז נורה למוות בעצמו לכאורה בידי חייל מילואים שהיה שם אביעד פריג'ה שהסיפור הזה כזכור תועד בווידאו שיובל קסטלמן על הברכיים מרים ידיים מוריד את הז'קט ובכל זאת נורה למוות ודודו יהיה כאן כדי לספר על מה שהוא ראה והבין וחווה בשבועות האלה. גם מנחם הורוביץ יהיה איתנו לקראת סיום. קודם כל, אנחנו עם האלוף במילואים ידידיה יערי. הוא היה מפקד חיל הים, הוא היה גם מנכ"ל רפאל, והוא כתב השבוע את המשפט הבא: במשך 12 שנה ישראל התירה לאויביה לירות ללא הבחנה עשרות אלפי רקטות, כשהיא מגיבה מדי פעם תגובת ענישה רפה. שום מדינה בעולם לא הייתה מתירה זאת. אומר את זה מי שעמד בראש רפאל שמייצרת לנו את כיפת ברזל. כיפת ברזל, הוא אומר, חותרת בסופו של דבר תחת הביטחון הלאומי. 
ידידי היערי כמעט לא התבטא במהלך המלחמה הזאת, עכשיו הוא איתנו, שלום, בוקר טוב. עוד רגע, עוד רגע נביא כאן את הרעיון. יכול להיות שהמלחמה הזאת כבר לא תסתיים בניצחון, רק אף אחד עוד לא מגלה לנו? שאלה מה זה ניצחון, אני לא... אני עוד שייך לדור שלא דיברו על ניצחון, אלא דיברו על הכרעה. וזה תמיד היה, לדעתי עדיין היה המונח הנכון יותר, אבל מה לעשות? היום מנצחים, ובמקום להסתער חותרים למגע. אז אין לי תשובה טובה בשבילך בעניין הזה. ברור שזאת מכה קשה. אבל ספגנו כבר מכות קשות. ואני מניח שגם מזאת נצא. אז אני מנסה לברר איתך איך אתה רואה את נקודת הסיום. ההנחה המקובלת היא שיש לצה״ל מכל מיני סיבות, בוודאי הסיבה שקוראים לה הממשל האמריקאי, לא יותר משבועות אחדים. מה אפשר להצליח לעשות בשבועות האלה שיחשב בעיניך הישג משמעותי? תראי, הישג משמעותי כבר השגנו. אנחנו כבר אז ההרוסה. בסוף החשבון ארוך הטווח הוא החשבון הנכון יותר לעשות את זה, ונכון שכרגע, אם רוצים לראות עכשיו את סנוואר תלוי עם הרגליים למעלה כמו מוסוליני, אז כנראה לא נראה. אבל העובדה היא שצה"ל בעוד אותו זמן שאת מדברת עליו, צה"ל יישאר בתוך כל הרצועה, וגם זה לא יהיה פשוט, אבל מבחינה זאת הרצועה כבושה. ולכן מה שיקרה הוא שאיזון הכוחות הזה בין הרצון שלהם לחיות והרצון שלנו בסופו של דבר לסגור איתנו את החשבון יביא לאיזשהו סטטוס קוו כזה שבו לאט לאט אנחנו יוצאים החוצה ונכנסים פנימה מתי שאנחנו צריכים ונתקים את צריכים לדלפי ומכאן מתחילה המציאות חדשה. אני אומר שבעניין הזה העובדה שאנחנו לא מצליחים כרגע לעשות פה מבצע אנטבה פשוט התפנקנו. ובמלחמת השחרור נפלו הרבה, גוש עציון נפל, נגבה פונתה. כן, אבל ישראל, אבל ישראל השתנתה מאז 48', בין היתר אולי גם בגלל שהיה מבצע אנטבה ב-76', אבל בעיקר בגלל שאתה יודע לא פחות טוב ממני, שכשכ-130 ישראלים, רובם אזרחים, חלקם אנשים מבוגרים מאוד, חלקם נשים צעירות מאוד, חטופים בעזה, זאת מציאות שהרבה מאוד ישראלים לא יכולים לחיות איתה. אם תיווצר האפשרות לעסקה שבמסגרתה יחזרו חלק ניכר מהחטופים, אבל המחיר יהיה בין היתר הפסקת אש, הפסקת הלחימה, מה תחשוב? לי אין שום ספק. 
הלחימה הזאת בטווח הארוך השיגה את מה שצריך היה. והפעם זה לא עוד סבב, אלא זה היה באמת מלחמה. והפסקת האש מבחינתנו, אם המחיר הוא, נגיד, מה שמקבלים כרגע זה את כל החטופים, חיים או לא חיים, בוודאי. לדעתי אין שאלה בכלל. אני חושב שנכון שכרגע אנחנו לא מצליחים לעשות את זה. אבל מי שמסתכל כרגע מלמעלה על המצב, ידינו על העליונה. אבל אולי אני, פספסתי, אולי אני פספסתי ולא הבנתי עד הסוף את הדעה שלך ביחס לאפשרות לעשות עסקה שתעלה מחיר מאוד מאוד גבוה, גם במונחים של אסירים ביטחוניים שנצטרך לשחרר, אולי גם כאלה עם דם על הידיים, אבל גם במונחים של בעצם ויתור על ההישג הצבאי המשמעותי. להפסיק את הלחימה. כשאנחנו מפסיקים כרגע את הלחימה, ואנחנו נשארים בעזה, ואנחנו בכל רגע שמישהו בפר את הפסקת האש, אנחנו יכולים לראות בו, המצב הוא מבחינתנו תוצאה מאוד חיובית. אני פשוט לא רואה כרגע מה יכול בעצם כרגע... החמאס לעשות, כשאנחנו נשארים שם עם כל הכוחות האלה, שבסופו של דבר יחזיר אותו למצבו הקודם, כלום. עכשיו בוא נדבר רגע על מה שיחזיר אותנו למצבנו הקודם, או יותר נכון על מה שהביא אותנו למצבנו הנוכחי. פרסמת טור מרתק לפני ימים אחדים בידיעות אחרונות, שבו בין היתר כמי שהיה מנכ"ל רפאל ומבין דבר או שניים, במה שנוגע לכיפת ברזל, אתה אומר בעצם מערכת ההגנה האווירית הזאת, שכמעט מחסנת את העורף מפני פגיעות של רקטות, בסופו של דבר הביסה את עצמה. בסופו של דבר המיתה עלינו במידה רבה את מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר? יש לה, יש לה תפקיד ב... ב... באווירת השאננות. כי מה? משום שהיא מספקת אה, אה, בעצם אה, מטריה שמגינה אה, עלינו מפני הנשק הכי, אה, הכי קטלני שלהם, מפני הרקטות. ובמצב הזה באמת אפשר לחיות עם אה, עשרות אלפי או כמעט מאות אלפי רקטות של 12 שנה, הם יורים עלינו. אה, 12 שנה, מאז שה... מערכת מובצעה. העובדה שאנחנו פשוט סבלנו את זה בגלל שלא היה נזק ממשי מהדבר הזה, בסופו של דבר תרמה לכך שאנחנו חשבנו שאנחנו ביום בשמחת תורה, בשביל אוקטובר, יכולים באמת להוציא את כולם לחופש. ולהשאיר את הקו לגמרי רזה וישן. שפה אתה מדבר על ההתנהלות הצבאית, הטקטית, המבצעית, מעבר לכשל המודיעיני. בטור הזה שפרסמת בידיעות אחרונות, אתה מדבר על כך שישראל בסופו של דבר, כמו שאמרת עכשיו, השלימה עם הירי הרקטי הזה, התנהלה כאילו 
מדובר בענן זבובים שצריך צליפת זנב מדי פעם, וכשנתניהו בנאומיו מתפאר בעוצמת המכות שספג חמאס תחת הנהגתו, הוא מעלה גיחוך של בוז. אבל כשאתה צריך, ידידי היערי, לשקול זה מול זה את הכישלון של הממשלות, רובן בראשות נתניהו, בהתמודדות עם חמאס, בין היתר בחסות ההגנה של כיפת ברזל, בין היתר בחסות הכסף הקטרי, בין היתר בחסות האמירה כאילו חמאס מורתע ומוחלש. אבל לשקול את זה אל מול הכישלון המודיעיני והמבצעי. מי נושא לדעתך בעיקר האחריות? גם זה וגם זה. בסופו של דבר הם, הם, הם משרים את תחושת הביטחון הכוזבת אחד על השני, אם אפשר לתאר את זה ככה. וזה אחת הבעיות היסודיות של המודיעין הישראלי. שמה? א', אנחנו מתבססים כולנו על אמ"ן ואמ"ן מחקר. אמ"ן מחקר הוא חלק מה... מהצבא, והצבא בחלק המבצעי שלו ובחלק המודיעיני שלו הם, הם יחד כל הזמן. ומשרים אחד על השני. נגיד, סף הסיכון שמוכן לקחת המעריך הוא קשור קשר מאוד מאוד עמוק עם תחושת הביטחון של המבצע, שגם אם זה יתחיל, אז הוא ידע לפתור את הבעיה. ולכן הם מורידים אחד לשני את סף הסיכון, בלי אפילו להתכוון לזה. וככה נולדות התקלות של יום כיפור ב-73 ושל השביעית באוקטובר, 23. בדיוק ככה. וכמי שהיה שם במלחמת יום הכיפורים, נלחמת במלחמת יום הכיפורים, והצלקות של המלחמה הזאת צרובות בך, בזיכרונך ובגופך. המחדל הזה של חמישים שנה אחרי, המחדל של עשרים ושלוש, חמור מן המחדל של שבעים ושלוש? לא, בסדר גודל. למה? חמור בסדר גודל. חמור בסדר גודל מכיוון שהפעם אה, הדבר הוא ממש על, היה על צווארנו. הפלישה שלהם למערב הנגב, הכיבוש לפחות לכמה שעות של מערב הנגב והרצח הזה של, של אזרחים, זה סדר גודל יותר גרוע. ביום כיפור עוד אפשר היה להגיד, בסדר, יש לנו את כל סיני כבאפר, ומי שנהרג, נהרגו רק החיילים, רק, אני אומר, במחאות סופר כפולות. אבל פה, ילדים ונשים, זה, זה סדר גודל אחד יותר גרוע. אני רוצה לסיום, האלוף במילואים ידידיה יערי, לשאול אותך על האיום שנשקף מכיוון החות'ים בתימן, גם על התנועה בנתיבי השיט, שגם ספינות ישראליות וגם אחרות לא יוכלו לשוט בהן, וגם האיום שנשקף לעיר אילת, שנמצאת בעצם בסכנה של פגיעה משמעותית, ישראל יכולה להמשיך לשבת מנגד ובעצם לחכות אולי לאפשרות שהאמריקאים יחליטו לעשות משהו? בואי נתחיל עם אילת. לשגר חימוש מתימן לכיוון אילת 
פה דווקא מערכות ההגנה שלנו, אי אפשר להגיד שום מילה אחת מפותלת לרעתן. קודם כל יש פה המון זמן ליירט את האיום הזה. אפילו לאיום הבליסטי, שלא לדבר על הכטב"מים, שזה סדר גודל של שעתיים טיסה, ואולי אפילו יותר. ולכן מבחינת זאת האיום על אילת הוא לדעתי לא איום גדול יותר מאשר מרגמות של, של, של אל-קאידה או מה שלא היה לפני כמה שנים ישר מהגבול המצרי. מצד שני, יכול להיות, יכול להיות שבדיוק כמו שהסברת על כיפת ברזל, כיוון שאנחנו יכולים להדוף את האיום הזה, אולי בטעות אנחנו נמנעים מלפעול שם. אני לא רואה איפה אפשר לעשות שם טעות. הנגזרת הזאת היא, היא באמת מיוחדת, גם מבחינת הטווחים, גם מבחינת הניקיון של השמיים, יחסית לכל הדברים האחרים. אני לא חושב שאנחנו באמת... אילת בסכנה. לגבי החות'ים, זה פה עניין יותר מורכב. כן. גם אם נחליט בסוף לעשות משהו, אז זה משהו שהוא יותר... גם אם נפגע בהם בחימוש משלנו על... לא יודע, נפגע בכמה סוללות או... זה לנפנף אגרופים באוויר. יש דרכים יותר אלגנטיות להילחם בהם. ואחת הדרכים, אם הקואליציה הזאת לא תצליח, אחת הדרכים למשל, זה שאם הם עוצרים אוניות שלנו, אנחנו יכולים לעצור אוניות של האיראנים. זה פשוט מאוד. ומבחינה זאת, הסל, נגיד, מה שנקרא ארגז הכלים שלנו, הוא לא ריק. אנחנו יכולים לעשות להם ברור. עוד כל מיני דברים. לכן אני חושב ש... אני גם חושב שבסופו של דבר הקואליציה הזאת תהיה אפקטיבית. האיום הזה ירד, אבל אם הוא לא ירד, אז יש לנו מה לעשות. אני מציע לו, גם פה, לא ללכת עם האף באדמה. זאת המלצה לא... נהדרת, זאת המלצה נהדרת, בטח... בטח, בטח, כן, אחרי 76 ימים של לחימה ולפני סוף השבוע הזה, שאנחנו מקווים שיהיה טוב ורגוע. אלוף במילואים ידידיה יערי, תודה רבה שהיית איתנו. בוקר טוב. יובל ורועי תכננו לטוס לאוסטרליה ולניו זילנד בינואר. רועי עמד להשתחרר משירות קבע כמ"פ בסיירת נחל, ובשבעה באוקטובר הוא סגר בעצם שנה אחרונה, שבת אחרונה בבסיס. אבל זאת הייתה גם השבת האחרונה בחייו, כי רועי נהרג בקרב על העוטף, בקרב שבו הציל יחד עם לוחמיו גם את מוצב סופה, גם את קיבוץ סופה וגם רבים אחרים. יובל בת זוגו של רועי בחרה דרך מיוחדת במינה להתמודד עם האובדן ואיתנו עכשיו ואת תצטרכי לעזור לי עם שם המשפחה יובל זאושניצר, שלום. נכון, זאושניצר, אילנה, בוקר טוב. עכשיו שאת נהיית אושיית רשת צריך לעשות משהו בעניין השם הזה. <laughs> שם מיוחד, ככה לא, לא ישכחו אותי, אין ספק. שם מיוחד. אז, אז בואי בוא נתחיל דווקא מהסוף. למשל, 
מציוץ שלך מאתמול, העורך דין ביקש ממני לצלם כל מה שאני קניתי לרועי וכל מה שהוא קנה לי לטובת תהליך ההכרה כאלמנת צה"ל. מעניין איך קצין התגמולים יגיב לבוקסר, לבוקסר של רועי עם תמונה שלי ואני לא אשלים. מה יש בתמונה שלך על הבוקסר של רועי? כי זה לא מרשים לשדר ברדיו בשמונה בבוקר או תשע. כן, אבל, זה נכון. אבל נתחיל מזה, זה סיפור אמיתי? סיפור אמיתי. כל מה שאני מצייצת זה באמת סיטואציות אמיתיות שקורות לי ביום-יום, והחלטתי להפוך אותן להומור. במקום לבכות, אנחנו נצחק. רגע, אבל אני עושה רגע סדר, יובל. קודם כל, זה סיפור אמיתי שקצין התגמולים ביקש מחלצ... סליחה, שהעורך דין ביקש מחלצלם לטובת ההכרה כאלמנת צה"ל. וזה גם סיפור אמיתי שיש בוקסר כזה. נכון, נכון. עם תמונה כזאת שאנחנו לא אומרות מה יש בה. נכון, זה סיפור אמיתי. מה שקרה זה בעצם העורך דין בתחילת התהליך אמר לי באמת לצלם כמה שיותר הוכחות לזה שהיינו זוג. זוג בעצם שחי ביחד עם תלות כלכלית אחד בשני וחלק מהעניין היה באמת לצלם ממש כל מה שהוא קנה לי ואני קניתי לו. אז אני אמרתי כבר שאני לוקחת את זה רחוק יותר כי זה באמת נשמע לי דבר כל כך מצחיק והזוי אבל באמת בוא נראה איך הוא יגיב עדיין לא שלחתי את זה אבל <laughs> זה מעניין ואיך רועי היה מגיב לציוצים <אח> האלה שלך? רועי היה פשוט אומר שזה קלאסי. פשוט להפוך כל סיטואציה שהיא עצובה ולהכניס בו, להכניס בה קצת הומור. הוא היה אומר שזה משהו שמאוד מתאים לי וגם מתאים לזוגיות שלנו, זה משהו שהיינו עושים ולגמרי משהו שהוא היה תומך בזה. חמש שנים, נכון? חמש שנים. נכון. הייתם זוג. ובאותה שבת, יובל, בעצם גם את מוקפצת למילואים, ואז מה? אז זהו, באותו בוקר היו אזעקות, ולאחר מכן אנחנו פתאום רואים את התמונות המזוויעות האלה של טנדרים בתוך זרות, ואני ככה... ואת יודעת שרועי בבסיס. נכון, אני יודעת שרועי בבסיס, בהתחלה באזעקות, את יודעת, כשהוא לא היה זמין, אמרתי, אוקיי, הוא נכנס כנראה לחמ"ל, ובחמ"ל אין קליטה. אני גם שירתתי בעזה, בגזרה הצפונית יותר של עזה, ככה שאני ידעתי מה התהליך. ואז בשעה שמונה בבוקר כבר אני רואה שמתחילים להפציץ אותנו למילואים, שזה הרגיש לי חריג, ואני כבר הייתי מוכנה לקפוץ. וחצי שעה לאחר מכן אומרים לי, את לא, את לא מוקפצת. זאת אומרת, אנחנו מקפיצים את כל הגצר, את כל המכלול של הגצר, חוץ מאותך. והבנת כבר שמשהו לא תקין פה? כי זה התחבר לך לזה שרועי לא עונה? גם לזה שרועי לא עונה וגם לזה שאני תמיד קופצת ראשונה למילואים, לא משנה איפה צריך, וזה משהו שאני מאוד מאמינה בו. אז ככה כשגורמים לי לא להגיע ויודעים מה המשמעות שלי בשביל הדבר הזה, אז אני מבינה שזה נורת אזהרה מאוד מאוד גדולה. ומה שלא ידעת זה שרועי בזמן הזה יחד עם החפ"ק שלו נלחם באזור סופה וחולית וניר יצחק ובעצם הוא והלוחמים של סיירת נחל מצילים למנוע טבח ביישובים האלה, טבח דומה למה שקרה בבארי, בכפר עזה ובניר עוז. מתי כן? מתי כן את מבינה מה קרה? 
קודם כל, אנחנו הודיעו לנו רשמית רק ביום שני בצהריים. זאת אומרת, עד אז היה, כן, הייתה אי ודאות מאוד מאוד גדולה. אנחנו הבנו את הסיפור כבר ביום שבת, גם מעצם העובדה שלא הסכימו לי לבוא למילואים בשום צורה, ואף אחד מהגצר לא ענה, אני מאמינה ש... את יודעת, חס וחלילה לא בא מכעס, אלא לא יודעים איך להתמודד עם הסיטואציה ואף אחד לא רוצה להיות הראשון שאומר את הבשורה הנוראית כי הם כולם חברים שלי גם שם אז אני ממש ניסיתי לתפוס את האנשים תוך כדי במהלך השבת ואז אני רואה שאף אחד לא זמין ולא עונה ואני שואלת גם אם הכל בסדר והצמד מילים שהצבא אומר ואתה יודע שזה לא בסדר זה יהיה בסדר אז ככה אלה התשובות שקיבלתי, אז אני הבנתי כבר את הסיטואציה ובאותו יום כבר הגעתי אל המשפחה של רועי והיינו ביחד במשך היומיים האלה עד שבאמת קיבלנו את הבשורה באופן... ומה שאני מנסה להבין, תמיד אנחנו שואלים ותמיד אנחנו חוטפים סכין בלב כשאנחנו שומעים על רגע הבשורה, אבל במובן מסוים כבר היית מוכנה לזה. כן. במובן מסוים כבר הייתי מוכנה לזה. הייתה חוסר ודאות מן הסתם, כי את שומעת גם שיש חטופים, אז את לא מבינה אם חטוף או הרוג, ואת רק מתפללת שאת יודעת שכל מה שאת חושבת בראש זה לא אמיתי. זה פשוט ציוט שלא... ואני מנסה לחבר יובל בין תחילת השיחה שלנו, והציוצים המגניבים, וחוש ההומור, והדרך הזאת, המיוחדת שבחרת להתמודד לבין העובדה ש, שהאדמה נשמטה מתחת לרגליים שלך ו, ונלקחה ממך אהבת חייך. נכון, חד משמעית נשמטה הקרקע, זה המושג הכי נכון ומדויק שיש. אתה מנסה לייצר לעצמך יציבות, זאת אומרת כשאתה מתעסק בדבר שהוא הכי כואב, נגיד תהליך ההכרה, כמו ש... קראת את הציוץ, זה תהליך שהוא מאוד כואב, כי זה בעצם להיכנס פנימה בחזרה למקום שהוא היה מאוד יציב אצלך בחיים, והוא עכשיו מקום שאתה מאוד מפחד להסתכל עליו, לראות אותו, להסתכל לו בעיניים ולהגיד, אני לא אזכה לזה יותר. אז הצלחת, את אומרת, לאלתר איזשהו מנגנון הגנה, אבל זה מעניין שאת אומרת על היציבות. זה הדבר, הכי, זה הדבר הכי משמעותי שרועי נתן לך? יציבות? אה, לא, לא רק יציבות, הוא באמת היה המקום החם שלי והביטחון שלי, אין ספק, אה, אבל אנחנו, הזוגיות שלנו הייתה מעוררת השראה. אה, אנשים מהצד הסתכלו ואמרו, אם, אם, אני, אם אני אהיה בזוגיות, כזאת זוגיות אני רוצה. לא, לא היינו צריכים לדבר יותר מדי, הזוגיות שלנו הייתה עם תקשורת שהיא לא רק עם, ה, עם המילים, אלא באמת עם הבתים, עם הכל, והבנו אחד את השני בצורה הכי, הכי מלאה ונכונה שיש. והוא באמת המקום שלי להכל. זאת אומרת, גם לצחוק, גם לבכי, גם לקבל אהבה מן הסתם. ואני פשוט מאוד אוהבת אותו, אין, אין מילה אחרת להגיד. אוהבת, אוהבת בהווה. והנה, אני אדווח מתוך אחד הציוצים האחרונים שלך. עזבתי את הדירה שרועי ואני גרנו בה ביפו, מצאתי דירת שותפים בתל אביב, מתברר שאחת השותפות 
נרצחה בנובה. אז אנחנו מחפשים שותף שלישי שצריך לעמוד בקריטריונים. חייב להכיר מישהו שנרצח או נהרג או שקשור לשבעה באוקטובר, פרטים ב-DM. נכון. יובל זאושניצר, תודה כן. רבה ששיתפת תודה. אותנו ותמשיכי לצייץ. תודה רבה לכם. להתראות. יניבי אומרים שהחות'ים בדרך לאילת על בננות. אני שולחת בקבוצה של המקהלה. השתפת מסייעת לאויב ויכולה להדביק את כולנו. התקלתם בתוכן חשוד? עיצרו, בדקו ודווחו מאה ותשע עשרה למערך הסייבר הלאומי. מתגברים על השתפת ולא מפיצים פייק ניוז. חדשות כזב. להמלצות הגנה ודיווח, היכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי. חולמים לפתח יכולות חדשות? אוניברסיטת בר אילן גאה להציג את אקדימה. לימודי ההמשך, קורסים ותעודה. סקרנים? כל הפרטים מחכים לכם באתר אקדימה, בר אילן. ג'יי גיב מזמינה אתכם להצטרף למאות אלפי ישראלים שכבר תרמו ולתרום למגוון עמותות ומיזמים בחזית ובעורף באופן בטוח. חפשו ג'יי גיב בגוגל, מצאו את העמותה או המיזם הקרובים ללבכם ותוכלו לתרום כבר עכשיו. ג'יי גיב, הבית של הנתינה. זה לא בוקר טוב עד שכולם וכולן יחזרו. אני שוקי בנימין, אחיו של רון בנימין, החטוף בעזה כבר 75 ימים. אחי היקר, מגיעים אליך המון. כולם מחכים שתחזור כבר הביתה, אימא, אשתך, הבנות ושאר המשפחה. כל בוקר, בוקר טוב ישראל עם משפחות החטופים, מצפים לכולם בבית. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים ושתיים עכשיו, זה קרה לפני שלושה שבועות בדיוק וזה צריך להמשיך להדהד. רגע אחרי שנטרל מחבל שביצע פיגוע רצחני, יובל קסטלמן על הברכיים, מרים ידיים ובכל זאת נורה למוות, לכאורה בידי חייל המילואים אביעד פריג'ה ודווקא הדיון בבית משפט, דווקא הדיון בבית משפט שבו לכאורה נדמה היה שהמדינה מתחילה להתנהל כראוי דווקא הדיון הזה עשה משהו לדודו של יובל קסטלמן, רן קסטלמן. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. מה קרה שם בדיון? אז בעצם לפני, לפני הדיון, ביומיים הראשונים, לאחר המוות הטרגי של יובל הגיבור, הרגשנו שמשטרת ישראל... שהפועלת באופן נחוש לשכנע אותנו שלא צריך נתיחה משפטית. אפילו טרחו והגיעו אלינו הביתה והסבירו לנו למה אין צורך בנתיחה משפטית. ואז בעצם התחילו הדיונים בבית המשפט, ואני כנציג המשפחה הוזמנתי, ומהרגע הראשון אני שומע את השופט מקשה על התביעה. ואומר להם, איך אתם בכלל שוקלים להגיש כתב אישום בגין המתה אם אתם מגיעים ללא נתיחה משפטית? אין, אין לזה תקדים. ועברו כמה ימים, ובאמת ב, ב, בהחלטה קשה מנשוא, בעיקר להורים שהם, שהם דתיים, נאלצנו להוציא את הגופה של יובל. אבל, אבל אני, שואלת, אני שואלת רן, זהו, אני שואלת רן בעצם הרי, הרי אנחנו מכירים את האירוע, ותכף גם נשתף בשיחה את יוסי אלי שחשף 
את עיקרי הגילויים בסיפור הדי מדהים ושומט לסת הזה, אני שואלת על ה... אם היה רגע שבו אמרת לעצמך, רגע, מה הולך כאן? זה, המלח... זה, הממש... זה המדינה שאני מכיר, המדינה שיובל שירת, גם לאחרונה במילואים, גם כאיש משטרה בעצמו, גם כעורך דין בשירות המדינה, מה קורה פה? כן, אז בדיוק הגעתי לאותו דיון שלישי שהתבצע בבית הדין, אחרי שבוצעה הנתיחה. ואז הרגשתי 180 מעלות, השופט קיבל את כל טענות התביעה, ואפילו הזהיר את הפרקליטים. שיסכימו להארכת המעצר בלי שהוא צריך להגיד, לנמק למה. זאת אומרת, זה היה ממש נוקאוט משפטי, אותו דיון, ובגלל שזה היה כל כך טוב, אני הרגשתי כל כך רע ולא הצלחתי לישון כל הלילה. כאילו, איך יכול להיות שהרגשנו מבחינתנו מה שהמשטרה ביצעה פשע? לא מספיק שלובש מדים של צה"ל, שבעצם ירה... ירה ביובל, ומה שקרה, ירה להורג מבחינה פיזית. הרגשתי שירו בו עוד פעם מבחינה רוחנית. כל מה שהוא שירת המדינה עשרים שנה, שבע שנים, במגע ובמשטרה, שנתנו לו בעצם את ההכשרה לבצע את הפעולה הנועזת שהוא ביצע, זה היה בזכות השירות שלו במגע ובמשטרה, שבע שנים. ואחרי זה לא מספיק, הוא גם פעל כל החיים שלו בשירות המדינה. מימש בעצם את הערכים של אמת וצדק מבחינת עובד ציבור. ועכשיו הרגשתי שמשטרת ישראל היא צריכה לאכוף את החוק, בעצם הרגשתי ש... שמנפצים לרסיסים את שלטון החוק, כאילו באירוע אני רוצה רגע באמת, אני רוצה רגע לשתף בשיחה שלנו כאמור את יוסי אלי, כתב חדשות 13, שלום יוסי, בוקר טוב. בוקר טוב אילנה. ואתה כאמור עוסק וחושף ומדווח על האירוע הזה באדיקות, חשפת את הסרטון. המצמרר הזה, שבו רואים את יובל נורא למוות, את שקרי המשטרה, את מחדלי הנתיחה. תגיד, אתה מצליח להבין מה קרה כאן? זו תקלה נקודתית, או שאנחנו עדים לבעיית עומק, שפה משהו רקוב באמת במערכת? תשמעי, אילן, הסיפור הזה הוכיח בהחלט שיש משהו רקוב במשטרה בכל הנוגע לדיווח אמת. אנחנו מדברים... על דוחות שקריים שפשוט ניתנו אה, בנוגע לגופתו של יובל קסטלמן זמן קצר לאחר שהוא נורה למוות באירוע, כמו שאת אמרת, מזעזע בהחלט. זאת אומרת, אותו החייל פשוט ירה בו לאחר שהוא כבר מרים ידיים, מתחנן על חייו, עשה הכל נכון, מוריד את השקט שלו, שם את הנשק בצד ובכל זאת נורה, וזמן קצר לאחר מכן, כמו שרן סיפר. פשוט המשטרה החליטה שלא צריך פה נתיחה לאחר המוות. בגלל שלטענתם הם דיברו עם בית החולים, נציגי בית החולים, עם הרופאים, ולפי מה שהם אומרים, לא צריך כי אין בגופה קליעים. ואז לא רק שמתברר שיש בגופה קליעה, אלא מתברר שגם המשטרה לא דיברה עם הרופאים. אבל זה מה שאני שואלת אותך, אלי, יוסי, אם אתה... אחרי כל כך הרבה שנים שאתה מסקר את המשטרה ומכיר את הדמויות הפועלות, האירוע הזה מצליח להדהים אותך, להפתיע אותך? מאוד, מאוד מצליח להפתיע אותי. אחרי האירוע הזה קשה לי מאוד להאמין למשטרה. אנחנו מדברים על, על הודעות רשמיות שיוצאות מהמשטרה, שלא צריך, נמצא באופן חד משמעי, שלא צריך נתיחה לאחר המוות, שאין בגופה כליים. אנחנו רואים חטא על פשע במקרה הזה, אנחנו רואים שאותה התרבות הארגונית שאנחנו מדברים עליה כל כך הרבה זמן בתוך המשטרה היא הרבה יותר חמורה ממה שראינו קודם, רואים תרבות ארגונית של שקר, פשוט שקר מה שהיה פה. 
זה שקר כאילו ו... שאי אפשר אפילו, את יודעת, איכשהו לערער עליו, זה שקר שהוכח לאחר שהוציאו את תקופתו מהקבר עוול מוחלט למשפחה. צער גדול לאבא, משה, משה קסטלמן היקר, ואז מוציאים את הגופה, עושים נתיחה, ומוציאים קליעים, קליע אחד לפחות, ורסיסים בתוך, ה, בתוך גופו של יובל קסטלמן המנוח. ו- ואני רוצה, רוצה לחזור אליך, רן, כי בכל זאת, אם יש נקודת אור בסיפור הזה, זה ההתגייסות וההתנהלות המאוד שונה של מצח ושל התביעה הצבאית. כן. מה שאנחנו מרגישים שהם באמת ממלאים את חובתם המקצועית ופועלים לחקור את האירוע כמו שצריך ובשביל להגיש כתב אישום בצורה המקצועית ביותר זה מה שנקרא מחמם את הלב. תגיד לך כמי שהיית מאוד מאוד קשור ליובל זיכרונו לברכה אתה דוד שלו אבל גם יחסית קרוב בגיל אליו, ואני יודעת שאהבת אותו מאוד והיית מחובר אליו מאוד, זה משנה לך אחרי שהוא כבר נהרג? זה משנה לך אם אביעד פריג'ה ייתן את הדין ואיזה עונש הוא יקבל? זה משנה מאוד כי בסוף יובל פעל להציל חפים מפשע, והחובה שלנו כמשפחה שלו בעצם לעשות הכל. להציל את החף מפשע הבא, את הגיבור הבא שירצה להיכנס לא, לאירוע. הדרך להציל אותו זה בסוף באמת לשלם מחיר, מי שעשה את המעשה הנפשע. ישלם את המחיר הכבד ביותר, ואז, ואז בעצם מה שנקרא יראו וייראו. אף אחד לא יעז לעשות את זה יותר. זה, זו הסיבה שאנחנו נלחמים. ובינתיים הוריו, הוריו של אביעד פריג'ה שחשוד בהמתה בקלות דעת של יובל שולחים מכתב תנחומים למשפחה של יובל וכותבים צר לנו מאוד על הכאב הנוסף שנגרם לכם בגלל אופן ההתנהלות של גורמי החקירה ועל מנת הכאב הנוספת שנאלצתם לחוות עקב הנתיחה המאוחרת ומבהירים שאביעד הוא אדם נורמטיבי ושומר חוק ומשתתפים בצער המשפחה וחותמים בדמעות של ניחומים זה עושה לך משהו? פחות בסוף, בסוף המשפחה שלא עושה את חובתה, הם לקחו גם יחסי ציבור שיעזרו להם והם עושים מה שצריך בשביל לזכות את ה... להמית בעונש של הבן שלהם. החובה שלנו כמשפחה, כמו שאמרתי, באמת שיהיה פה שיפור, זאת אומרת אם, אם בסוף הצדק לא יעשה, אז אותו אירוע נורא שראינו בסרטון השני ושזעזע את המדינה של, של הוצאה להורג זה יקרה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עכשיו חייבים לעצור את זה. אני רוצה, יוסי, לפני שאנחנו נפרדים, לגעת בחוויה שאני מבינה שאתה חווה, אני שומעת אותך מדווח עליה וקוראת אותך מצייץ עליה, אתה כותב שום דבר לא ירפא את ידיי, שום הצקה בשלוש בלילה, שום הודעה שמחללת את זכרו של אבא שלי, שום קללה. זה חריג ביחס למה שאתה רגיל לחטוף כשאתה מדווח דיווחים לא פופולריים? זה הפך להיות שגרה, אבל זה בהחלט חריג ביחס לכך שהטרדות הלכו וגברו במהלך הלילות, מתקשרים באחת, בשתיים, בשלוש בלילה, לא מפסיקים לנסות לערער על הביטחון שלי בהמשך של הדיווחים שאני באמת... לקחתי את הפרשה הזאת 
כפרשה מאוד חשובה לסקר אותה ולהמשיך לחשוף את הדברים. וכאשר אדוני מקבל כאלה הודעות ו- וטלפונים והצקות, לא הייתי קורא לזה איומים, על סף איומים, ובטח כשאנחנו מדברים על כך ש... מערבים עוד את אבא שלי, אבא שלי שהלך לעולמו, זכרו לברכה, זה בכלל קצת שורף בלב, אם אפשר להגיד את זה ככה. ומה אתה רואה קדימה, יוסי? אתה רואה את מח"ש שסוף סוף, בהנחיית פרקליט המדינה, נכנסה לתמונה, עושה לשם שינוי מעשה? אז האמת היא שכבר אתמול קיבלתי איזה שהם מסרים, אילנה, שבמחלקה לחקירות שוטרים לא מתכוונים ללכת צעד אחד נוסף בפרשה הזאת. אולי ייקחו כמה עדויות מהמשפחה, אבל אני מאוד סקפטי בכל הנוגע להמשך החקירה הזאת במחלקה לחקירות שוטרים. אני מאמין שבסופו של דבר התיק הזה ייגמר ברף המשמעתי. מאוד מקווה שהמשטרה תיקח ברצינות את, את הדבר הזה, כי אם אנחנו משווים את זה למה ש... קרה בצבא עם שלושת החטופים שנהרגו בצורה מאוד מאוד, מאוד, מאוד מצערת. כן, האמת ששני המקרים חמורים כל אחד בדרך אחרת, אבל ההתנהלות לא שונה ב-180 מעלות. אי אפשר להשוות ביניהם, אי אפשר להשוות ביניהם, אבל היחס של, של הצבא בכל הנוגע למה שיוצא החוצה הוא שקוף לחלוטין. זאת אומרת, הרמטכ"ל הלך פנימה, עשה את התדריך שלו, דובר צה"ל הוציא את כל המסקנות של האירוע הזה. במשטרה, ראית, הנושא הזה פשוט הפוך לגמרי. זה, זה, זה מעניין שאתה אומר את זה, כי רן, לסיום אני רוצה לחזור אליך. היו לנו כמה שיחות במהלך השבוע, שבועיים האחרונים, ונדמה לי שביחד התלבטנו אם ראוי בכלל להשוות בין שני המקרים, וכמו שיוסי אמר בצדק, הם מאוד שונים. מה שקרה בסג'עיה, כשנורו למוות שלושת החטופים שלנו בידי לוחמים של צה"ל, ומה שקרה בכניסה לירושלים כשנורה למוות האחיין שלך, יובל קסטלמן. ובכל זאת אתה מוצא איזשהו חוט מקשר? בסוף עוד פעם, בסוף אותם חוקים של טוהר הנשק, חייבים לשמור עליהם. חייבים לשמור עליהם. נסיבות כאילו שונות לגמרי, אבל בסוף החוקים האלה לא סתם... נכתבו בשביל להציל, להציל חיים ו... ואסור לוותר עליהם. וערך חיי אדם חשוב ונעלה גם שם וגם שם. רן קסטלמן, דודו של יובל זיכרונו לברכה, יוסי אלי, חדשות 13, תודה רבה לשניכם חברים, יום טוב. תודה שאירחת אותי אילנה, תודה רבה. להתראות. מנחם הורוביץ, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. אמר הרמטכ"ל אתמול בסיור בפיקוד הצפון, אנחנו צריכים לדחוק אותם עוד צפונה, אנחנו צריכים לייצר פה מצב אחר, צריך יהיה לאפשר לתושבי הצפון לחזור ליישובים שלהם בביטחון. אני מצטטת מהזיכרון. אתה רואה את זה קורה? כתושב קריית שמונה שכרגע בגלות במרכז? תראי, אני שמעתי את זה גם ב-12, כן, אני שמעתי את זה גם ב... מתי זה היה? תכף אני אגיד לך, ב-12 באוגוסט 2006, 1701, פריסת כוח אום חמוש צבא לבנון, למנוע מארגון חיזבאללה לפעול בלבנון. איך אפשר שמישהו ילמד אותי, אני, בוא ניקח את, מושב, את המושבה מטולה, ממול המושבה מטולה יש הכפר קילה, כפר שיעי, כן. מוכר, עוין. 
איך אנחנו יכולים לדעת ברגע זה שבכביש הרביעי מצד שמאל הולך רדואן, פלסטיני חמוש, סתם טרוריסט אחר, או תושב הכפר קילה שהוא קם בבוקר והולך לעבודה. אני, באמת, אני שומע את כל ההתבטאויות שנשמעו בימים האחרונים על להרחיק את החיזבאללה אל מעבר לליטני. אני שומע את כל ראשי המדינה, שריה, יועציה ואנשי הצבא שלה שמסבירים שבלי זה תושבי גבול הצפון לא יחזרו לבתיהם, ואני רוצה לומר לך משהו. אני בפעם הראשונה שסיקרתי את מלחמות ישראל-לבנון ב-78' מבצע ליטני, לאחר מכן ב-2000... ב-2008, אז אמרו שהם מרחיקים את הפת"ח, וב-2008 אמרו שהם מרחיקים את הפת"ח ויהרגו את ערפאת. אבל רגע, אתה אומר מה, אני לא קונה את ההבטחות שלהם, אשר על כן מה, איש לא יחזור? הגליל העליון וגבול הלבנון יהיה ריק מתושביו, מראש הנקרה ועד קריית שמונה? הדבר היחיד, שאנשים יחזרו לבתיהם, יקרו שלושה דברים, אחד, הירי ייפסק, נעזוב רגע את רדואן, רדואן זה מסמך 1701, זה פיסת נייר שחתמו עליה אה, צה"ל, יוניפיל, אה, הצרפתים, אה, הלבנונים, לא יצא מזה שום דבר. אבל אם הירי okay. הזה ייפסק, ובמקום, כן, לבוא עם הבטל דרס, את מכירה את המילי אימה האלה, שבהם הסתובבו כל הגנרלים במשך שנות דור בצפון, ויבואו ויגידו שאנחנו שמים, ואני בכוונה מזכיר אותם, את לוחמי גדוד 13 של גולני, שעמדו בין ראש הנקרה לבין מטולה, וברגע שהם יקבלו פקודה שכל מי שמתקרב לגדר כותב כדור בין העיניים, אתמול ראיינתי בתוכנית חיסכון את ותיקות קיבוץ מנרה, הן חוזרות מחר לקיבוץ מנרה, אם זה יהיה המתווה. אבל יש פה משהו יותר עמוק בעצם, מנחם, שחוזר לשיחה שהייתה לנו, נדמה לי, לא הרבה זמן אחרי שהתחילה המלחמה הזאת. בעצם אתה אומר, אני זוכרת שאמרת לי, שהתעוררת גם אתה בשבעה באוקטובר, והבנת שאילו כוח רדואן של חיזבאללה היה עושה אפילו חצי ממה שעשה חמאס בדרום, אז מה? אני הייתי באותו בוקר בקריית שמונה, את יודעת שיש לי בית כנסת בתוך הבית עם עשרות אנשים. שחגגנו, ניסינו לחגוג את סיפור. רגע, בואו נבשר למאזינים שלנו שלבית הכנסת שבתוך הבית שלך קוראים חסדי תחייה, לא פחות חשוב. אז מה היה קורה אילו רדואן היו מחליטים לפלוש? אני לא רוצה, תראי, הרי אין לי מושג מה היו היקפי הכוחות בפיקוד הצפון באותו בוקר. אני בזמנו אמרתי שלחמאס וגם לחיזבאללה אין חמשוש, כי פעם אחת נבדוק מה היה היקף הכוחות של צבא ההגנה לישראל. באותו בוקר שבת, שגם שמחת תורה, מה שנקרא אחרי החגים, אנחנו כעת כולנו נופשים בארץ ובעולם, מה היה היקף הכוחות? גם בצפון וגם בדרום, כן, אנחנו כולנו... כן, והתשובה? אני, אני לא בדקתי. אולי... אין, תראי, גם היום אנשים מדברים, בואו נצא לשבת. אנשים עוד לא קלטו, למרות שאני מאוד אשמח שהבן שלי יגיע לשבת, והחתן שלי שבעזה יהיה איתנו בשבת. המושג הזה אצלם לא קיים, הם, מלחמת יום הכיפורים הייתה ביום הכיפורים, הם תכננו לבצע את הטבח הזה בליל הסדר ברגע, אך מתיים הם מכירים היטב, לא פחות מאיתנו, את מועדי ישראל. מה שאני מנסה לומר, אני חוזר לקריית שמונה בלי שאני יכול לדרוש מהמדינה דבר שהמדינה לא יכולה לתת לי. מדינת ישראל לא מסוגלת, למדנו. 
לתת ביטחון מלא לתושבי קריית שמונה בגבול הצפון. את כל הסיסמאות האלה אני שומע ארבעים שנה. אז מה אתה, מצפ... אז מה אתה מצפה, מנחם, שנצא לחסל את חיזבאללה בצפון, רק רגע לפני שאנחנו מסיימים למוטט את חמאס בדרום? תראי, מה שלמדנו בימים האחרונים, שכשהייתה הפסקת אש בדרום, הייתה גם הפסקת, כלומר לא הפסקת אש, שהחיזבאללה הפסיק לירות בצפון. כלומר, שהחיזבאללה לא מעוניין היום בלהחריף את המאבק בגבול הצפון. השאלה הגדולה נכון. היא, ברגע שתהיה עצימות נמוכה יותר, וזה מה שמפחיד, שבאים ואומר הרמטכ"ל וכולם, תהיה עצימות נמוכה יותר והמלחמה בעזה תימשך שנה, מה זה אומר? האם החיזבאללה ינצור את האש ונביא את לוחמי גולני כדי שימנעו את חדירת רדואן, או שהלחימה הזאת תימשך במשך כל אותה שנה עם כל המשמעות ש-70 אלף מתושבי קריית שמונה בגבול הצפון לא יחזרו לבתים, רק הלילה ו... נחתו ארבע רקטות בתוך קריית שמונה. ונדמה לי שכמו שאנחנו מבינים בחודשים האחרונים, אין פתרונות קלים, בטח לא פתרונות טובים. מנחם הורוביץ, משפט, משפט, משפט ממש קצר, ו... אתה מכיר שברדיו הזמן קצר. שכחתי, ב-2006 מדינת ישראל קיבלה החלטה היסטורית להפציץ את מרכז ביירות. באותו יום שמרכז ביירות הופצץ וחסן נסראללה אמר, אם הייתי יודע, לא הייתי חוטף את השני חיילים, 17 שנים מאז שקט לחלוטין. זה מה שצריך לקרות היום. אין חשמל בקריית שמונה, בשדרות האצ"ל, אין חשמל בפרבר הימני המערבי של נבטיה. באותו יום שתושבי לבנון יבינו שהם נפגעים הראשונים מהלחימה הזאת, לא לפתוח במערכה כוללת, לא להפציץ את ביירות, כלום, טאק, אין חשמל בנבטיה. אמרת, אמרת משפט קצר מנחם, תאמיני לי, יהיה הכל בסדר. <laughs> מנחם הורוביץ, תודה רבה, שבת שלום. רבה, שבת שלום. עכשיו אנחנו עם אלוף משנה אלעד שושן, מח"ט 646, חטיבת צנחנים במילואים, שלום, בוקר טוב. שלום, אני בסדר, איך אתה אחרי שבוע וחצי של לחימה בצפון הרצועה? אנחנו מצוין, הלוחמים עם רוח מאוד מאוד חזקה להמשיך לפעול, ואנחנו פועלים באינטנסיביות כדי... לממש את המטרות שקיבלנו. אתה יודע, אני, אני בטוחה שגם אתם יודעים מה שאנחנו שומעים כל בוקר, והיד שנשלחת לנייד בשש בבוקר כי הותרו לפרסום שמותיהם של לוחמים נוספים, חלק גדול מהם לוחמי מילואים, אנשים בני עשרים פלוס, שלושים פלוס, אפילו ארבעים. אתה מזהה אצל מישהו מהלוחמים שלך, מישהו מהכוחות שלך, התחלה של חשש? של פחד שזה עלול להגיע קרוב מאוד? לא, שבכנות מלאה לא. הלוחמים מבינים את האחריות הגדולה שיש להם על הכתפיים, מבינים את גודל השעה, כמה שזה נשמע מליצי אולי, ונחכמים על המציאות הקיומית שלנו, להבטיח עתיד בטוח יותר לדור הבא, והם לא מוכנים לשמוע על... הביטחון שלהם, כשיש עוד עשרות רבות של אזרחים בתוך הרצועה ואלפי תושבים שעדיין רחוק מהם ולכן האיום עלינו, שזה ייעודנו, מתגמד. אני, אני חייבת לשאול אותך, למרות שהזמן שלנו קצר, אבל אני בטוחה שנחשפתם 
לממצאים של התחקיר על האירוע הקשה בסג'עיה ביום שישי שעבר, כשכוח של בית הספר למאקים ירה למוות בשלושה חטופים שלנו שיצאו עם ידיים מורמות, בלי חולצות, הניפו דגל לבן, עשו כל מה שצריך, ובכל זאת ירו בהם, והם מתו שם רגע לפני החופש. יצא לך לדבר על זה עם החיילים שלך? קודם כל זה אירוע קשה, בראש ובראשונה לנו כלוחמים, כי אחת הסיבות או אחת מהמטרות שאנחנו נלחמים היא להציל את השבויים, ולכן האירוע הזה מאוד קשה גם לנו ובוודאי למסגרת שבגזרתה זה קרה. ואתם דיברתם, ואתם אולי קצת יותר מנוסים, קצת יותר מבוגרים, דיברתם על האפשרות שתיקלעו לסיטואציה כזאת, ואיך עושים... שמצד אחד לא להימנע מלירות כשצריך, ומצד שני לא לירות כשזה אסור? כן, בוודאי. בעקבות האירוע ביצענו העמקה של הלמידה, כולל הרמטכ"ל שהגיע והסתיים המפלגים בכל הפירות על הנושא הזה. אבל יש כאן סיטואציה מורכבת, צריך להבין אותך שגם מחסלים מתאבדים שמושכים ומנסים לייצר גירוי כדי לפגוע בכוחותינו. וגם סיטואציה מאוד רגישה של שעון, אנחנו מבינים שאנחנו נלחמים במרחב של שבויים ונותנים לזה את המענה גם לשמור על החיילים וגם להיערך לדף הזאת, בעיקר במודעות שזה אפשרי ובמקום לשיקול דת ועסקנו בזה באופן עמיק יותר אחרי האירוע כדי לממש מהר את הלמידה מהאירוע. אלעד שושן, כן, תגיד מילה אחרונה לסיום. חשוב לי למסור שאנחנו מרגישים, ככה הדלקנו נרות פה בתוך רצועת עזה והרגשנו את ההיסטוריה של הדורות הרבים שהדליקו נרות וכמו המכבים של לפני למעלה מ-2000 שנה אז אני רוצה למסור שיש על מי לסמוך גם היום על דור המכבים של 2023 וכמו בימים ההם, גם בזמן הזה. יש על מי לסמוך. אלעד שושן, מח"ט צנחנים במילואים, תודה רבה, תשמרו על עצמכם, ושתהיה שבת שלום ואנחנו נשתמע. לפני סיום נביא את תגובת משטרת ישראל, בהמשך לראיון עם בן דודו של יובל קסטמלן, צר לנו אומרים במשטרה על הכפשת המשטרה והשוטרים, ליבנו עם המשפחה, ההחלטה על שחרורו לקבורה של יובל התקבלה על ידי ראש צוות החקירה בהתאם לממצאים שהיו באותה עת, ומטעמו של אביעד פריג'ה נמסר שהוא משתף פעולה עם חוקריו והוא מצטער על התוצאה הטרגית. זהו, אנחנו סיימנו, אנחנו זה העורך הדר שיפר, המפיקות תהל כהן ויאמור קבבצ'י על הביצוע הטכני אלון סמיד, עורכת הדיגיטל הדר ברלין, מיד אחרינו רזי ברקאי, שיהיה סוף שבוע נעים, באמת שתהיה שבת שלום.
קרנות השוטרים, המציעה לעמיתיה מגוון הנחות ותנאים בלעדיים לרכישת דגמי קיאה. לפרטים ייכנסו לאתר קרנות השוטרים או חייגו כוכבי 9920. בחסות ביטוח 9, ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון. בחסות רשת ביתילי, המציעה לכם 25% הנחה על מגוון הריהוט לבית, עד 23 בדצמבר, כי כל סוף הוא התחלה של שזלונג במבצע. ביתילי. אתם מאזינים לגלי צה"ל. אצלי בבית, אמא ואבא קונים רק פירות וירקות ישראלים. איך זה אצלכם? זה הזמן לחזק את החקלאים שלנו. מ-24 בדצמבר תחול חובת סימון ארץ המקור של תוצרת טרייה הנמכרת בתפזורת. לכן כשקונים פירות וירקות, דגים ומוצרי חלב, בודקים שזה ישראלי, שיש סימן שזה מכאן. קונים תוצרת ישראלית ושומרים על החקלאות שלנו. מידע באתר משרד החקלאות. מגישים משרד החקלאות ומועצת הצמחים. שלום, כאן דקלה, חקלאית מהמושב שדה יצחק. ימים קשים עוברים על כולנו, אבל מרגש לראות צעירים יהודים הבאים ארצה בתוכנית המתנדבים של תגלית, היישר למשקים ברצון גדול לתמוך בנו, החקלאים. תגלית, גאווה ישראלית. הצטרפו ללוות צעירים מהתפוצות בתוכנית ההתנדבות של תגלית בשיתוף מוזאיאק. חפשו תגלית בגוגל. הורים, כדי להגן על ילדיכם ברכב, במקרה של עצירה פתאומית או תאונה, רצועות מושב הבטיחות חייבות להיות הדוקות לגופם. גם בחורף, שומרים על ילדינו וחוגרים אותם כשאינם לבושים מעילים וסוודרים עבים. הרלב"ד, יחד נגיע ליעד. יחד במלחמה. מצאנו את הרדיו. וואי, זה העביר לנו את הזמן. מצאתם רדיו? זה הדבר היחידי שמחזיק אותנו. זה והמשמעות שלנו. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי.